Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Dratsul Tape, ici votre animatrice préférée, Shirley Théroux. Et je suis très content de vous recevoir une autre, une autre semaine, une autre fois, une autre vie, un autre amour. J'espère sincèrement que vous allez bien. Hein? C'est l'automne et on tombe en amour. Musique. Non. Euh, je, j'espère que vous allez bien et j'espère que je fais pas souvent de retour seulement sur les épisodes passés, mais j'espère sincèrement que vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière avec la fabuleuse France Saint-Louis. Je le dis parce que des fois, les gens sont plus euh, sceptiques de cliquer sur des liens ou des noms qu'ils connaissent pas ou quelque chose. Sont, je vais mieux le dire. Si ça vous avez pas le temps de cliquer là-dessus, ben, garde, prends une petite minute, prends un petit temps, puis va cliquer, garde. Tu veux dire, c'est une femme extraordinaire, tu découvres un, une grande dame du hockey qui a marqué l'histoire, puis qui garde, qui a des bonnes histoires, puis des affaires de comment ça, ça se fait qu'à déjeuner avec Wayne Gretzky à Nagano. Ben, c'est ça. Mais tu veux, tu veux le savoir, ben, faut que tu cliques. Tu peux, sinon, tu le sors pas. Donc, France Saint-Louis qui, qui a vraiment été un coup de cœur, cette femme-là, une rencontre là, vraiment qui que, que j'ai, j'ai... Ouais, vraiment, au niveau, au niveau humain, un réel coup de cœur que ça a été de la rencontrer et de la recevoir au podcast. Donc, check it out, check it out. Um, je voulais parler aussi, évidemment, je, je récidive encore une fois avec le Pro Shop Culturel, ce nouveau segment que j'ai maintenant où je vous suggère euh, des œuvres reliées du côté culturel. Ok, et de proche ou de loin. Et cette semaine, je me suis dit, oh, je vais, je vais tirer l'élastique, je vais, je vais les, euh, je vais les tester un peu, voir. Et j'y vais du côté des arts visuels. Oh non, n'avancez pas tout de suite parce que je pense que j'ai quelque chose pour vous qui va, qui saura vous plaire, que vous soyez euh, plus hipster ou douchebag. <rire> J'essaie de couvrir le spectre. Non, non, mais dans le sens que c'est un artiste visuel que vous connaissez probablement, que que vous soyez dans les arts ou, ou pas du tout, parce que c'est euh, des œuvres qu'on a vues. Mais qu'on se dit, c'est, oui, j'ai déjà vu ça, mais je pourrais pas dire c'est qui. Et c'est un artiste canadien qui s'appelle Ken Danby. Okay? Ken, K-N, Danby, D-A-N-B-Y. C'est un, ouais, c'est un artiste, un, majoritairement un peintre. Et il est décédé maintenant, il est décédé en 2007. Mais il y a des, des peintures de lui qui sont des classiques. Et qui est même une que j'avais, j'ai acheté une, 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 une réplique, bien sûr. Et euh, je pense, si vous êtes en même temps, alors, googlez ça, At the Crease, le Crease euh, du gardien, At the Crease, c'est une fameuse peinture d'un gardien de but euh, de, de l'époque, avec son masque qui est vraiment dans une position de gardien de but de l'époque. Et ça, c'est vraiment une peinture qui, qui est vraiment ancrée là, dans l'imaginaire collectif canadien. Vous allez vous allez la voir, je suis sûr que vous avez déjà vu ça quelque part. Et moi, il y en a une autre que j'ai de lui, euh, qui est une réplique de Lacing Up, qui est un genre de, de, de bas de corps de gars qui attache ses patins. C'est euh, que j'ai dans mon bureau parce que je trouve que c'est la parfaite métaphore du bureau d'un humoriste. Là. C'est-à-dire, euh, c'est un peu comme la, 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 la chambre d'hockey, mais le bureau de l'humoriste, c'est là où où, euh, où on se prépare, où on, on écrit des idées et avant d'aller sur la glace. C'est-à-dire la scène et euh, des fois... Euh, ça marchera pas. Mais euh, non, non. <rire> Donc, euh, j'aime vraiment juste, il y a vraiment quelque chose de, de très cool, je trouve, avec ses peintures, de très. C'est une, une approche vraiment assez réaliste. Mais euh, je trouve ça cool de, de faire découvrir ce genre d'affaires-là. Tu sais, on, j'ai parlé des films, j'ai parlé d'affaires comme ça, mais je trouve que des, des arts visuels aussi, puis euh, des, des fois, il y a des comptes même Instagram que, que je vais vous suggérer ou des trucs comme ça. Mais ça, c'en, c'en est un Ken Danby. Juste allez le googler, allez, allez regarder ça euh, tranquille pendant que vous écoutez le podcast. C'est vraiment, euh, c'est jamais euh, c'est jamais plate de découvrir des artistes canadiens, québécois, peu importe, qui ont vraiment marqué... Euh, la culture, lui, c'en est un qui, je pense, qu'il a même reçu l'ordre, peut-être, du Canada. Si je me trompe pas, entre bref, si je me trompe, écrivez-moi pas, là, c'est pas si grave. Mais allez checker ça, Ken Danby. Puis si, je réitère, hein, si vous avez des suggestions, des fois, des, des, que ce soit, peu importe, 
des films ou des trucs que vous dites, hey man, j'aimerais ça que tu parles de ça, ou moi c'est quelque chose sur, euh, sur lequel j'ai tripé, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de regarder ça. Euh, la banque euh, n'est jamais assez remplie de, de suggestions culturelles. Et voilà. Euh, Aujourd'hui, on a un épisode spécial que beaucoup m'ont demandé. Il hey, va tu être dans 16 ans, je l'ai manqué. Ah! Personne ne m'a jamais demandé ça de même. C'est vraiment une interprétation personnelle d'un message écrit, un peu comme un texto que tu interprètes de manière hostile, alors que c'est simplement un nom, je ne veux pas aller manger avec toi, Daniel. Alors, euh, c'est un épisode que j'ai enregistré au ZooFest cet été. Mais quand je dis cet été, je parle de l'été dernier, l'été 2019. Dans un tourbillon d'événements, j'avais des, des, plusieurs choses au ZooFest, c'est des, des gages pour eux, ça, puis ça a été comme euh, avec l'énergie qui m'est... De, de, de cette semaine-là, de, 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 cette semaine de ce tourbillon-là, puis de, du Hyde et du premier galet, juste pour dire ça, ben, on a enregistré un épisode avec M. Guillaume Latendresse. C'est pour la petite histoire. Guillaume est en fait l'invité prédestiné pour le, le party de Retour Tape. Et finalement, il y avait eu un désistement. Et la, la vie nous a fait le, le cadeau et le bonheur de nous, de nous envoyer M. Martin McGuire. Martin McGuire. Qui, euh, qui a. Euh, il a la gentillesse de venir et qui a donné un épisode magique qui est d'ailleurs déjà paru cette saison. Et donc, ce euh, n'était que partie remise pour Guillaume. Et donc, euh, on a... Euh, on a... Euh, excusez, je suis en train de faire un mini ACV, puis je, je le savoure. Donc, on a, on a réussi à parler à Guillaume, qui est un, un très bon ami du cousin de Jay du Temple. Je vais vous dire quel lien boiteux, mais en fait, c'est que Jay est un bon ami. Et je connais bien son, son cousin, Danick, et ça a été vraiment la clé pour nous envoyer ce cher Guillaume, qui est un très bon vivant, qui adore jaser, qui, qui est un gars très plaisant. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, si vous écoutez le podcast depuis quelques années, la tradition veut que je reçois toujours de manière complémentaire comme un assistant au capitaine que je suis. Monsieur, excusez, je m'étouffe en même temps. Sam Breton, humoriste. Écoute, humoriste de naissance. C'est un gars qui est né, humoriste Sam Breton. Et euh, d'ailleurs... Euh... <rire> J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai vu son spectacle récemment parce qu'il a déjà commencé sa tournée au Pic Piapel. Au Pic Piapel, le titre le plus approprié pour saint Modon. Et c'est un spectacle majestueux. C'est un conteur comme il s'en fait pas, saint Modon. Il faut absolument aller voir en show. C'est un, un phénomène. C'est incroyable. J'adore vraiment. J'ai amené mes parents en plus. Et donc, son, sa première médiatique est en janvier 2020. Mais sa tournée roule déjà depuis pratiquement un an. Donc, il va passer dans votre région, je vous le confirme. Sambreton.com, vous allez vous prendre des billets, il n'y a pas de discussion à ce sujet-là. C'est bon? Non, je ne veux rien entendre. Tu prends tes billets pour Sambreton. Il n'y en aura pas de déception. C'est ça qu'il fait dans la vie. Amène ton père, ton cousin, ton enfant. Ton... Ça bosse, là, ça bosse. Entre ça et ce qu'il fait de la colle, je prends quand même Sam. Ça te donne une idée comment c'est un bon buzz? Non, voilà. Donc, euh, je m'éloigne, mais vraiment. Les enregistrements que vous faites sont toujours extrêmement plaisants. Il y a une électricité dans l'air. Une... C'est des enregistrements live, hein, donc il y a une réponse immédiate. Et c'est toujours extrêmement plaisant. Après, si on prend les, les questions à la fin, j'essaie à la fin de... 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 de répéter les questions dans le micro, mais ça se peut des fois là, que vous comprenez ou vous montez un petit peu plus le volume ou vous vous collez plus proche de vos écouteurs pour entendre la question, mais j'essaie de vraiment faire ça le mieux possible. Sinon, t'as pas mal ça, la date, la date, la date, 21 juillet 2019, 21 juillet 2019 que j'ai rencontré, rencontré Guillaume, c'était même un dimanche, et donc euh, voilà, c'est un épisode qui est extrêmement plaisant, je l'ai écouté là, en revenant de Gaspésie pour, parce que je ne me rappelais plus de l'épisode, et euh, excusez-moi des fois, là, mon articulation est extrêmement variable, il y a même un moment où je dis quelque chose de complètement pas rapport, on parle de comment il fait chaud, je dis « ouais, moins 25 », Sinon, c'est l'inverse. J'ai des petits moments où de démence 
où je joue. Où tu, petit genre de petite bande-annonce de quand je vois être vieux, comment ça sera pas beau, mais euh, somme toute, c'est un épisode fort agréable, fort plaisant. Et quelle combinaison létale! Ça se dit ça, ça? Que, que, que Guillaume et Sam, euh, comme il s'appelle lui-même le cabochon en chef. Et donc, Sam aime bien dire qu'il vient mettre un peu de sriracha dans la soupe. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est pour notre plus grand bonheur. Je vous présente donc, enregistré au ZooFest 2019, messieurs Guillaume Latendresse et Sam Breton. Le party le plus. Tu mettrais la lampe pour 10 minutes de la fin. Oui, je, 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 je vais le mettre parce que je textais ma blonde. C'est pas le temps. Le party était pas dans là, j'entendais. Oh, oui, mais c'est parce qu'on. Il y avait juste. Il y avait deux lignes, juste une paille. Fait que là, on s'ostinait à savoir. <rire> en tout cas. C'est drôle parce que. Juste avant que je m'en vienne au podcast. J'étais avec euh, euh, Danick, qui est un ami de Guillaume, qui est probablement la raison pour laquelle Guillaume est ici ce soir. <rire> probablement, oui. Et, euh, et, et, et Danick, il me disait que, que Guillaume lui a parlé aujourd'hui, qu'il qu a demandé Là, ça me retourne, qu'est-ce qu'il qu va faire ça, ça, exactement ça. Il ne va pas faire grand-chose. Ça ne volera pas haut. Hein, Chris, <rire> il arrive cinq minutes avant. Là, <rire> s'il n'est pas trop préparé. Non, non, c'est ça. Je laisse tout ça à David. Moi, je dis de la merde. Bon, on s'en va. Est-ce qu'il y a un autre applaudissement qui était ici l'année dernière avec le podcast de Pierre-Luc Dubois? Est-ce qu'il y a un autre applaudissement qui était ici? Oui. Mais juste parce qu'on parle de Sam. L'année passée, Sam a mis un milieu de podcast. Euh, comme un coup blindside a dit, blindside, blindside a dit à Pierre-Luc pour aucune raison toi Pierre-Luc tu dois avoir une bonne queue <rire> ça c'est ça c'est vrai une fois c'est dans ta collection c'est là que ça finit ça le fait plus ça va moins Guillaume non non mais il y avait sûrement un contexte là. non non non, non, non. Okay, okay. Bon. un podcast devant le public <rire> euh, bon. non mais en fait c'est très content de te recevoir Guillaume vrai, merci vraiment d'être ici et ce qui est drôle c'est qu'on en parle un peu avant mais t'es pas le premier à t'endresse à venir de Rétualité non, non, je vais être le seul par exemple, qui va être diffusé. C'est ça qui est important. <rire> les gens ne les gens savent vraiment pas, là, ou ceux qui écoutent le podcast, mais en fait, j'ai reçu la première année qu'on a fait le podcast, en fait, même avant la première année, c'était l'été 2016, je commençais à, à, à faire des podcasts et je me suis dit, je vais faire des pilotes, je vais essayer des choses. Et Guillaume a un frère qui s'appelle Olivier, qui a aussi joué, euh, ben, Junior Major. Major et, et, ouais, en fait, il y a une blonde carrière que toi, c'est la joke. Ouais, pas le ça, même montant d'argent, mais, euh, mais bref, puis Olivier, que je connais aussi par euh, Jay Dutemps, parce que ouais. ça, Jay qui vous connaît, euh, il était venu faire le podcast de manière complètement gentille et volontaire dans la chambre chez mes parents, pas d'air climatisé, il faisait moins 1000, il suait, il était tout trempe là, pendant le podcast, catastrophique, aucun plaisir pour lui déjà qu'il fait ça de manière... Euh, et finalement, euh, tu sais, moi je commençais, je n'étais pas encore bon, le, le podcast n'a jamais été diffusé, puis lui il est comme « ouais, j'ai été, j'ai été ». Ils l'ont pas mis. Il y a quatre ans qui doute de lui, mon frère. Il est comme, ah, suis si mauvais. Oui, c'est ça. Il m'a écrit et il était comme, ah, c'est quoi? J'étais là-dessus. Puis j'ai dit, à la c'est moi qui étais mauvais. Je suis désolé. Mais je vais recevoir recevoir un autre moment donné. Mais d'ailleurs, il y a un autre gars que j'ai reçu au podcast aussi, dans les épisodes pilotes que je n'ai jamais diffusé. C'est un gars qui t'a joué dans l'équipe des World Juniors quand t'as joué. Et il faut que tu trouves lequel. On a une heure. Non, c'est pas vrai. Non, c'est celui qui a un des noms d'hockey les plus le fun à prononcer. Et euh, qui était repêché en première ronde en 2005, l'année de ton. Sacha Pokulok. Bravo! Premier essai, Guillaume ah, Lavandre. Un applaudissement, si vous voulez. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Là, là. 
quand même. Non, parce qu'au World Junior, j'ai pas joué beaucoup, tu sais. Puis j'étais 13e attaquant, puis Sacha, c'était le 7e défenseur. Fait que j'étais toujours assis à côté. <rire> c'est juste pour ça, c'est le premier nom qui m'est venu dans la tête. C'est pas prévu, là. C'est pas prévu, c'est comme Sacha Pokawak. Euh, oui. <rire> qui est un gars qui parle aussi français, c'est un gars de Montréal. Ouais, ouais, ouais. J'ai joué au hockey plus jeune toute ma vie avec lui. Ouais. Ça, puis c'était genre euh, 12e ou 15e overall, là. Ouais, Washington, lui. Puis euh, lui aussi, les commotions euh, ouais. dans la Ligue américaine. Ouais. Mais lui, tu vois, il était venu au podcast, ça a été 2016, avant que le podcast, dans le fond, existe. Puis vu que je savais que je recevais Mike Condon bientôt, j'étais comme, il faut que j'en ça en anglais, il faut que je me rode. Puis lui, il parle complètement français. Ah, ouais, 100%. Et il parle aussi anglais, les deux sans accent. Puis il est juste arrivé, puis j'étais comme, j'ai fait semblant que je parlais pas français, juste pour. Il a vu que j'étais un imbécile. Mais il, il, il entendait mon accent, mais on a juste fait le, le podcast en anglais, puis il m'a rodé. Puis, mais lui, il a aucune idée que son épisode n'est pas passé, il s'en crise vraiment. Euh, donc, <rire> mais tu es, es là, tu es, es en mode estival, tu es-tu en vacances? Oui, oui, ben, je suis en vacances depuis euh, le 21 juin, on a fini à radio. Puis, euh, ouais. Je commence le 12 août avec mon, euh, mon équipe de 3 euh... <rire> Sam s'est vraiment retenu de faire un commentaire quand tu as fait avec ton micro un... Et c'est sûr que je... Il vit sa face de... Ça ne va pas être comme ça tout le long. Là. Non, non, mais je, je veux dire que je trouve ça malheureux parce que les gens, à part ici, ne verront pas, mais j'adore la chemise à motif et les gougounes qui prouvent eh oui. en vacances. J'adore ça. Oui. Il m'a demandé, est-ce un dress code? Un... Oh, non, j'ai dit non, non. non. <rire> pas pris de chance. Quand je suis arrivé, je t'ai vu, j'ai dit, ouais, il y en a ouais, vraiment. Non, non. <rire> il m'a dit, un hoodie, c'est-tu correct? J'ai dit, ah, tu peux venir en hoodie, il dit, non, je veux un hoodie de dressotape. J'ai dit, ah, ok. Ah, c'est ça, mon tag c'est l'été. Mais les gens, ça dans la salle ou à radio, mais il sent extrêmement bon. Là. Tu vois qu'il est un gentleman. Ben, je ferai le tour après. Ah, les gens vont le sentir. Euh, oui, on s'était en vacances, puis on ouais. m'a dit que tu étais un gros, euh, un gros fan de pêche, chasse, pêche et tout. Chasse, chasse plus que ah, pêche, ouais. en effet. Ouais, Est-ce ouais, que là, ouais. tu as posté des petites photos de saumon ou quelque chose, non Non, non, de mon orignal. J'ai posté okay. mon orignal, mon chevreuil. Euh... Bravo pour tes recherches, David. Tu as posté une photo sur un lac récemment, non Ouais, oui, ben oui, mais j'ai le droit de faire du ah, bateau sur un lac sans pêcher, matin. Whiteboard, pêche. Ça sort Olivier. On attend Olivier, s'il vous plaît. Ah, mais il m'a dit qu'elle allait venir à plus, mais c'est sûr que non. Non, 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 il y a un bébé de 10 jours. Ah oui? Ouais, on a de la misère à le voir, là, tu sais. Ok, non, c'est sûr qu'il est pas là, il dit Non, non, c'est ça, c'est ça. Surtout pas à 10 heures encore, là. Non, impossible. Ou pour ça. C'est le troisième biberon à cette heure-là. La nuit qui commence. Et Dieu sait que c'est lui qui allait. Oui, 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 exact, exact, on le sait. Maudit stéroïde que ça fait <rire> T'es un fan de, de pêche, de, 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 de chasse plus, mais surtout, dans, je trouve que ça fit avec l'affaire, t'es apparemment un gros fan de country, de musique country. Ouais, exact. C'est ouais. vrai ça? Ouais, moi c'est musique country, euh, ben, c'est mes trois ans à Minnesota qui m'ont fait, ah, en fait en sorte que, okay. que j'ai trippé là-dessus, mais c'est ouais, country, musique francophone, c'est tout ce que j'écoute, le reste... Euh, ça c'est moins Minnesota. Ouais. Ça c'est moins Minnesota, okay. musique francophone, ouais, quand je disais là-bas, euh, Michel Fugain, il... T'es ah pas, ouais? pas impressionné, tu sais. Ah ouais, t'es un fan de Michel Fugain. Michel Fugain, ouais, Sardou. C'était euh, euh, ouais, ça, J'adore tout ça, ces musiques-là. Est-ce que tu écoutais ça avant les matchs? Ouais, ouais, tu checkeras. Euh, genre, vrai? je pense, 2006, ma première année, le magazine du Canadien m'avait demandé, genre, euh, ma liste de 10 chansons que j'écoute avant un match. Puis c'était genre, euh, Linda Lemay. Tu vraiment, ouais, ouais. <rire> Ouais, ah, j'adore les paroles, euh, j'adore me grounder sa musique, c'est niaiseux, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, mais c'est ouais, le moment de... culturel. Je te mets déjà, je te mets encore plus. J'adore le gars dans sa game avant, tu sais, avec ses écouteurs dans la chambre. Il parle pas, Guillaume, qu'est-ce qu'il fait? Le plus fort, c'était mon père. J'adore. C'est le fun parce qu'au championnat mondial junior, tu peux même écouter ça sur le banc. Oh, oui. Exactement. Imagine si on avait les AirPods dans ce temps-là, on n'aurait pas donné une à Sacha Poculotte. <rire> Sacha Pokorak. Euh, non, mais c'est ça, mais les World Juniors, parlons-en, c'était ouais. 2006, ça c'était 
après, après mon draft. Euh, ouais, parce que l'année que tu as été drafté, tu avais fait le fameux camp du Canadien. Là, tu as, as vu comment ça marchait les médias à Montréal. Mm -hmm. Un petit cours d'initiation 101, parce que tu avais presque fait l'équipe. Tu vois l'échappée, Louis, c'est correct. Tu avais, tu as, avais fait, presque fait l'équipe, et le monde s'est ouais. un peu emballé. J'y repense aujourd'hui, avec un peu de recul, tu avais 18 ans. Comment ouais. tu as vécu ça? Ça n'avait pas de bon sens. Ben, c'est dur, euh, c'est spécial, c'est drôle, ça pas, je parle pas souvent devant un public, tu sais, là, je sais pas regarder, je vois comme trois têtes en avant, puis le reste c'est noir, fait que là, si je regarde pas, je regarde la tête, c'est pas pas chouette. Il y a vraiment juste trois personnes, tu ouais, c'est C'est vrai, il y a... Non, mais ok, je vais vous parler de <rire> Mais non, ça, ça a été, euh, puis comment l'expliquer, c'est, la façon que je le vois, je pense que c'est une naïveté. Justement, tu fais que tu connais rien, tu sais pas ce qui se passe, puis t'es jeté là-dedans. Puis euh, le fait que ça soit à Montréal, j'étais chanceux parce que justement j'avais mes parents autour de moi qui, qui, qui étaient un support euh, à tous les soirs quand j'habitais chez mes parents. Je jouais ouais, encore, <rire> à 18, 19 ans. Mes, trois, mes deux premières années à Montréal, j'habitais chez mes parents. Ça, ça fait drôle un peu de dire ça, mais, ouais. mais j'avais besoin de, de ce grounding-là où ce que mes parents m'emmenaient, cette opportunité-là. Fait que ça a été vraiment une belle naïveté. Ça a été euh, j'ai surfé sur un nuage. Le monde disait la pression, mais je les ai pas senti cette pression-là. Parce que c'était un nuage que je flottais dessus, puis ça allait bien, puis tout était beau, puis c'est l'année que, tu tu fais, ma première année, je fais de 16 buts. Là, c'est l'année d'après, par exemple, que là, le nuage, je commence à comprendre que ta il y a des attentes, il y a des réalités, puis il euh, y a des opportunités que tu que certaines personnes, il euh, y a des attentes qui sont mises comparativement aux opportunités que tu qui sont dures à gérer, qui sont dures à, à faire, mais il reste qu'au final, euh, ça a été une expérience exceptionnelle, puis ça m'a fait... Euh, j'ai appris beaucoup, honnêtement. Là, puis euh, ces deux premiers camps-là à Montréal, euh, quand je suis arrivé à Minnesota, j'étais comme, man, c'est <rire> à la Ligue nationale. Il y avait un média, puis euh, j'ai fini moins trois le premier match. Puis les gars étaient comme, ah, on va te prendre bien. Ouais, demain, on, on jouera à game demain, puis on viendra pratiquer. Puis j'étais comme, bon, à Montréal, c'est comme, euh, je serais à 110 à RDS, je serais partout en train de me faire, euh, train de me faire bâcher. Fait que c'est des réalités complètement différentes. Mais, euh, mais c'est ça, les deux camps, euh, ces camps-là à Montréal, ça a été exceptionnel. Ouais. Le, le camp à 18 ans, il y avait, il y avait eu, je ne sais pas si c'était sorti ou quelque chose, à la fin du camp, quelque chose, le fameux couvre-feu, tu avais manqué un couvre-feu, c'est quoi cette affaire-là? <rire> je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. <rire> Dis-nous tout de <rire> Ah ouais. Hein? <rire> non, mais c'était comme euh, lui, tu sais. Non, mais ça, euh, ça, honnêtement, là... Euh, <rire> Est-ce que l'histoire peut être contée avec des noms fictifs? Oh oui, ouais, oui. Okay. Non, mais honnêtement, il n'y a pas... Euh, Roberto. Roberto. Mais... Ouais, <rire> c'est ça. Un jour, je m'en calais. Ils sont même... <rire> ça, ça, ouais. Je me demande s'ils ont enregistré ça. Hein? C'est pas juste un show ouais, live à soir. Là, ils ne parlaient même pas anglais, fait qu'ils ouais, parlaient français. Ça. Mais je ça, sais, ça a été... C'est vraiment qu'eux disent ça de toi dans des podcasts en Russie. Tendrous... Fuck, big, fat, big, fat, <rire> big fat fuck. Big fat fuck. Je suis sûr que tu t'insultes mieux que eux. Ouais, je un gros Chris. Je suis pas bon. Mais Chris Guillaume, Arrête. Non, mais ça, ça a été. Euh, ça, je pense, ça a été une histoire montée par les médias, honnêtement. Ouais. Ouais, ouais honnêtement, euh, je me souviens pas d'un soir. Puis honnêtement, il y a des soirées où euh, on sort avec les médias, puis ils viennent que c'est nos amis à quelque part, puis ouais. on. C'est très rare qu'un média sortirait une nouvelle de même. Un média qui est là, un gars de beat qui est là tous les jours et qui sait vraiment ce qui se passe, pourrait pas sortir une affaire de même. Parce que ça pas. servirait contre lui à la longue. Ben ouais, après ça, il rentre le lendemain dans le vestiaire et il est allé me planter. Honnêtement, cette histoire-là, ça, ça a été, je pense, monté par un média qui était même pas là. Et qui était pas, euh, pas réel. Là. Pas proche. Là. Parce que le, le, pour le remettre en contexte, c'est qu quoi avant, à chaque camp d'entraînement, il vous allez au Mont-Tremblant Ouais, ben avant, il y allait, ouais, il y allait. Avant, il y allait il n'y a pas de toi. C'est pour toi. Je m'en vais. Je comprends rien. 
à chaque fin de camp, ils <rire> ouais, font on un genre allait, de, ouais, de les dernières journées. Le banding à, à Mont-Tremblant. Mont mais ça, c'était dans les années de Carbo. Quand Jacques Martin est arrivé, on est allé genre à Toronto dans un petit dortoir. On dormait. <rire> ah non, ouais, on broyait. On ouais. a, ah ouais, avec Carbo, on est au Mont-Tremblant, on joue au golf. Mettez les pratiques de bonheur qu'on puisse golfer après. Puis on s'en va avec Jacques Martin. Toi, il nous faisait faire, je pense, des tours de pédalo. On dormait huit par chambre dans un petit dortoir. <rire> Ah, ton capotel, hey, là. Est-ce que les vétérans, ils disaient comme Jacques? Est-ce est qu'ils disaient tu place-toi, là? Non, non. D'après moi, ils se sont dit, on va le laisser une année, l'année prochaine, on va le replacer. Mais ah. hey, on a capoté. En plus, on avait un voyage de 10 jours après pour commencer la saison. Fait qu'on était comme parti 17 jours. Mais 16 jours dans un une marde à Toronto, man. C'est comme, <rire> qu'on fait ici, tu sais? Personne ne disait ah. rien. À fond, tu peux rien dire. Ben, tu ça, peux ça, pas ça, dire grand-chose. Tu t'ennuyais-tu de Carbo? Ben moi j'ai adoré Carbo. Ouais. Ah, honnêtement, euh, tu sais, puis aujourd'hui avec le, les années puis des, des médias ensemble à RDS, j'ai créé une super belle relation avec Guy. Mais même quand c'était mon coach, tu sais, c'est lui qui m'a donné ma première opportunité, c'est mm -hmm. lui qui m'a donné la chance d'être dans le national. Ok, j'ai mérité ma place, mais il reste que ça prend un gars qui dit ben le kid de 19 ans, on va le rentrer puis on va on va réussir à lui donner un 8, euh, 6, 8, 10 minutes par soir. Tu sais, c'est dans ces années-là, ce que c'était des années où ce qu'il n'y avait pas grand jeune, où ce que, fait que non, ça a été vraiment euh, j'ai eu une super belle relation, puis encore aujourd'hui, ça a été exceptionnel. Parce que Carbo faisait pas l'unanimité à l'époque. Non. Côté communication, tu sais, il y avait Steve Béjean qui est venu sur le podcast, puis il était comme... Ouais. Tu sais, j'allais le voir, puis que, que je peux faire rien. Bon, tu sais, c'était ouais. il trouvait ça très difficile. Ouais, mais je pense que Carbo, tu sais, ça a été quand même un, un entraîneur recru quand il est arrivé ouais. dans le... Tu sais, il avait pas vrai. eu grande expérience. Tu sais, des fois, il y a des gars qui apprenaient qui étaient benchés ou qui jouaient pas le soir euh, parce que son chandail était pas accroché dans le vestiaire. Tu sais, ça... Pour un gars que ça fait, euh, qui a trois coupes Stanley, que ça fait dix ans qu'il est dans la Ligue, je pense qu'il mérite de se faire dire « Hey, gars, soir, tu joues pas pour telle et telle raison. Mm » -hmm. Je pense que ça, ça a, mis des, ça a frustré des joueurs. Mais pour le reste, euh, c'est niaiseux, là, puis je l'ai souvent dit. Moi, Carbo, j'avais 19 ans ma première année, puis euh, on a créé une belle relation. Puis quand ma blonde est tombée enceinte dans ces années-là, Carbo a eu ses enfants jeunes. Puis le premier réflexe que j'ai eu, c'est stupide. J'étais allé cogner à la porte du coach en chef du Canadien de Montréal pour demander des conseils de c'est quoi jouer à Montréal avec un enfant jeune. Puis... Lui d'ouvrir sa porte, puis j'ai été là 45 minutes à jaser de voici, puis tu sais, fait que j'ai eu une super relation avec Carbo, j'ai été vraiment, euh, puis encore aujourd'hui, comme j'ai dit. Là. Ouais, puis quand Jacques Martin est arrivé, c'était parce que tu sais, les deux sont quand même francophones, puis tu sais, c'est quoi la, le gros clash, là, comment tu décrirais le clash entre Carbo et Jacques Martin? Ben, je pense que, puis, puis j'ai coaché 4 ans, mais j'ai 3, puis t'apprends quand tu deviens l'autre bord. Euh, comme joueur, tu as une opinion. Puis comme entraîneur ou gestionnaire, tu as une opinion. Puis il y a des joueurs que, pas que tu les aimes pas, mais ils cadent pas dans ce que toi t'aimes. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Puis je pense juste que Jacques Martin, j'étais pas son style de joueur. Tout simplement. Est-ce que comme personne, je pense pas qu'il m'aimait pas. Je pense juste qu'on cadrait pas ensemble dans la façon que lui avait de jouer la game. Euh, lui c'était une game super euh, high pace up and down tu sais moi on s'entend là c'était pas mon style de jeu là high pace up and down je sais pas de quoi là. tu parles tu sais c'est ça <rire> tu sais quand je freinais fallait souhaiter qu'il y ait un coup de vent là tu sais <rire> je me suis amené dans le temps du jeu pour le Canadien il y avait eu un sondage chez les joueurs de la nationale puis sur plein d'affaires c'est qui le plus c'est ça puis le plus euh, le, le moins bon partenaire ça avait été voté Darian Hatcher Ouais, ouais, je l'avais je l'avais dépassé. Mais ben, c'est ça que j'allais dire. <rire> puis je me souviens, j'étais comme Darian Hatcher. Ah ouais, ah. OK, tu on ne voit pas souvent jouer, puis je pense que je vais pour filer en fin de carrière. Really, ouais. Puis je me souviens te revoir le déborder faire. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, genre ouais. le déborder là, ah. genre. Ah. <rire> ouais. Ah, ouais, c'est le seul gars dans la ligue que j'ai réussi à mettre ma main genre, tu sais. <rire> je passe. 
<rire> tu sais, les autres, fallait que j'utilise mon corps, mais lui, c'était comme... Non, fait que, ouais, j'étais bien content. <rire> Un sur 600, tu sais. Ouais. Ouais. <rire> c'était... Ce que je m'en souviens encore, je leur vois au ralenti. Genre... Mais tu sais, tout ça qui se passe en vitesse... <rire> au ralenti. Dans le sens de c'était déjà au ralenti. Non, c'est pas vrai. Non, non, euh, euh, il y avait des années, c'était des années aussi vraiment, euh, je, je dirais les années show business du Canadien, mais il y avait quelque chose. Avec, je, ouais. Dans le sitcom, il y avait des très bons personnages, là, genre les frères Costitine. Ouais, euh, ouais. En tout cas, bref, c'est les, je pense que c'est là que les blogs sont nés, honnêtement. Tu sais, les, les, les clickbait de Canadiens, parce qu'il y avait... Oui? Mais ouais, je te mets ça à deux, une seconde. Les frères Costitine, trois petits points. Tu, tu, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Guillaume? <rire> ouais, c'est... Non, mais ça, ça a été une méchante affaire, eux autres. Là. T'as ben... raison, honnêtement, là, ça a été... Euh, ça a donné trois saisons de lancer compte, là. <rire> non, mais ouais, tu sais, c'est, c'est, c'est plat. Il est où, Richard? Tu as envie qu'on a besoin? Ah, il est... ah, il est pas là, OK, non. Il est, il est pas d'un trois. <rire> Mais non, ça, ça a été... Moi, je me souviens, j'étais blessé. En plus, le fameux voyage, jusque là, hey, c'était partout, le 98.5. Là. OK, euh, quand l'avion atterrit, la police est là, les murs... Hey, là, c'était rendu tabarouette, là. Le Canadien était mort, là, tu sais. Puis, euh, encore une fois, ça a été une affaire de, de médias. Est-ce qu'il y a des affaires qui sont arrivées, qui sont pas arrivées? Oui, là. Si ouais. On s'entend qu'il y a des, des affaires qui sont vraies là-dedans. Ouais. Tu peux s'en dire, euh... maintenant que ça fait longtemps que tu t'en calisses? <rire> je dirais pas ça de même. Mais, mais, mais non. tu te souviens-tu de la, la fameuse soirée où tu allais sortir puis tu as reçu un coup de téléphone? C'est, c'est, c'est ça? Ben, mais qui c'est que ça? J'ai tué des gens. Il ne savait pas que j'ai ma chasse ou la pêche, mais il sait que j'ai reçu oui, un, un, un appel avant un couvre-feu. Tu sais. Attends, ben, ouais, 4 grammes dans la poche gauche, non, c'est pas vrai. <rire> mais euh, non, je me souviens pas de ça. <rire> En plus, c'est pas une grosse anecdote, mais OK. Euh, non, non, mais c'est parce que, tu sais, surtout, c'est des choses qui arrivent demain dans des équipes de hockey, ils n'arrivent partout dans la nationale, mais à Montréal, ils, tu l'as vu, après, tu as joué à Minnesota, tu as joué à Ottawa, le Canadien, c'est pas une, une équipe de hockey, c'est une compagnie, c'est une marque, c'est, tu sais, les, les, c'est dans tout, là, c'est J'allais, euh, j'allais à SOQ m'acheter une bouteille de vin, genre, le gars, t'as rien. Tu bois, et toi? C'est comme, euh, excuse, samedi soir, toi, tu bois-tu, toi? Ouais, tu m'en appelles, c'est, c'est comme... Non, Puis quand t'es arrivé au Minnesota... Euh... Bon, c'est ça, c'est, ça, non, ça allait non. bien, ça. Non, non, mais justement... En c'est drôle, parce que ouais. j'étais arrivé là-bas, puis ça a super bien été, puis je m'étais mis chum avec le, le journaliste de l'équipe, puis lui, c'est un ancien joueur, puis euh, je me retrouvais toujours à son restaurant, on checkait les games de hockey ensemble, on buvait 4-5 bières, on même couché comme si, puis jamais on n'entendait parler, puis tout à la... Tu sais, fait que c'est une réalité complètement différente de ce que j'ai vécu à, <rire> avec le Canadien, mais non, ça a été, euh, ça a été des années euh, vraiment tripantes euh, à Montréal, mais à Minnesota aussi. Mais Minnesota, c'est parce que je pense que c'est... c'est, c'est... Ah, attends, j'ai oublié de nommer Ottawa aussi, j'ai vraiment trippé. <rire> <rire> ça va être rajouté au montage. <rire> c'est ça, c'est parce que quand c'est senti... <rire> quand c'est senti, on le sent. Ouais. Euh, non, mais à Minnesota, je pense que c'est, c'est, c'est Danny qui m'a dit que tu étais allé, puis il y avait, vous étiez au centre commercial, quelqu'un qui avait ton chandail qui est passé à côté de toi, genre. Ah non, là-bas, c'est exactement genre, ça. J'ai ton chandail, je j'aime pense... le joueur, mais je pourrais pas dire c'est qui. Là. Ouais, je pourrais me promener euh, là-bas, je pouvais aller dans, dans le warm-up, avec mon chandail de game, puis je pense que personne ne personne me reconnaîtrait. Si tu te reconnais, c'est comme, hey, bonne salut. That's it. Pas de photo. Bravo, pas, Andrew euh... Brunette. Ouais, c'est ça. <rire> Andrew Brunette. Ah, il était cher. Il était bon, lui, je l'aimais. Était... Oui, il était bon. Ah, il était cœur, lui. Le chambon Jack, lui. Ouais. Ah, oh, ouais. Était... C'est le, gars, le genre, genre de gars que personne ne connaît sauf les poolers. 
Ouais, 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 ouais. Ben, il faisait des, il faisait des, il ramassait des points à appel en tabarouette. Ça, c'est ça, ça un autre pas, euh, pas vite, vite, là. Ouais, l'ancienne ligne nationale. Exact. Tu sais, quand on faisait les tours de glace, là, on, on se cherchait. <rire> <rire> tu me lâches pas tout non plus. Le <rire> mec était en arrière de toi, il te tenait par le chandail. Ouais, <rire> Traîne-moi! <rire> On, 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 on dérape parce que c'est ça un podcast, mais on parlait des World Juniors. C'était ouais. quoi ton, ton soir? On a dérapé pas mal. <rire> on va revenir au costume. Non, non, mais au World Juniors, c'était quoi ton, ton surnom? All Alphabet. Ouais. Qui? All Alphabet? Ouais, c'était Brand Sutter, le coach. Puis okay. euh, lui, il était prêt à me dire mon nom. Fait qu'il m'appelait All Alphabet. Ouais, ben. Mais c'est quoi All Alphabet? Ben, toutes les lettres de l'alphabet. Ah, okay. Guillaume, la tendresse, il y en a pas mal. Là. Fait qu'au lieu de se casser la tête, il m'appelait de moi. T'avais-tu un autre surnom en tête ou? Je te regarde, là, on dirait non, que non, mais... que... Big non, mais... Fat Fuck. Non, mais... Ouais, c'est ça. <rire> le fait que tu dis ça, ça veut dire qu'il n'avait, donc. <rire> non, non, mais je ah, me pose okay. la question, là. Tu me fais peur, là, tu sais. <rire> donc, c'est comme je saurais des choses que tu sais même pas. Ouais, c'est ça. C'est pas ça que les gars disaient, Guillaume. Quoi? <rire> <rire> euh, ben, on a parlé de ça, on a parlé de, des gars morales, mais euh, t'as quand même la chance de jouer avec Sakuka et vous. Ouais. Euh, en fait, non, plus que les ça. Les deux, ouais. C'est ça que je voulais dire. T'as eu... Ouais. T'as eu deux, que vous de, comme capitaine? Ouais. Quand même assez spécial, qui ont comme, quand même un bon accord d'âge. Ah ouais, 10-12 euh, ans quasiment de ah ouais. la différence. Euh, ouais, ça Comment ouais. était ouais. Saku puis euh, la différence avec euh, Nico? C'est une bonne question, ça. Mon Dieu, je pensais pas te prendre de cours de même, mais euh, non, non, mais dans non, sens... non, non, c'est. Ça t'a regardé au ciel tellement ça la merde. Ouais, écoute, ça. <rire> non, non, mais euh, ouais. Beau souvenir. <rire> <rire> non, euh, honnêtement, les, euh, ces deux gars. Euh, Style de jeu complètement différent, tu sais, Miko, gros 6 pieds 4, ouais. gros joueur de centre, ça coûte tout petit, euh, euh, shifty ça la glace, euh, mais, mais les deux étaient pareils, là. Tu sais, ah les ouais? deux étaient pareils. C'est deux super bons Jack. Est-ce que dans une situation où tu. Je les aurais peut-être mis assistant. Okay. Tu sais, puis, puis j'ai beaucoup de respect pour Saku, il était exceptionnel, ce qu'il a fait à Montréal, mais je veux dire. Tu sais, comme, admettons, avec le Wild, avec l'expérience qu'on avait là-bas, j'aurais peut-être mis un gars comme Andrew Brunette, justement, comme capitaine, au lieu de Saku, euh, au lieu de Miko, tu sais. Euh, à Montréal, je pense que Saku était peut-être le meilleur pour comprendre la réalité de ce que c'était Montréal, mais est-ce que c'était le meilleur pour prendre tout le monde? Peut-être pas. Fait que mais au-delà de ça, il a fait une super de job, puis j'aurais pas fait sa job, mais je veux dire, il y a des fois, il y a des joueurs qu'on oublie euh, qu'on pense pas, qui, qui, qui aurait pu faire des... des... Mais tu sais, le vestiaire... Honnêtement, là, mon année 19, là, le vestiaire qu'on avait, là, tabarnak, m'excuse bien, là, mais il y avait du leadership, là, là puis il y avait de la tête dure, là, tu sais, euh, c'était Sorry, Rivet, Ribeiro, c'était Théo, c'était Markov, c'était tabarouette, euh, moi, j'étais le kid de 19 ans qui a pas scoré un goal, puis le monde crie mon nom, puis là, à côté de moi, j'ai Alex Kovalev, euh, t'es comme, ouais, <rire> pas sûr, tu sais, c'est comme, c'est weird un peu la situation qui est arrivée. Quand, quand tu dis taille dure, tu dis plus à la négative qu'à la positive ou? Non, non, juste, tu sais, c'était des vétérans qui étaient, euh, étaient dans la ligue depuis un bout, puis ils savaient ce qu'ils voulaient, puis tu sais, Craig Rivet, euh, manque pas une passe, là, tu sais, mais là, t'as vraiment, moi, je sors des juniors, parce que recevoir une passe d'un patin, c'est coutume, là, tu sais, ouais. c'est comme. Euh, ouais, puis tu patines pas. C'est ça en plus. <rire> si tu me manques, c'est pas parce que j'allais trop vite, là, d'abord. <rire> Vise ma planète, si tu C'est qui là-dedans que tu disais, il y a des gars qui se font, on pense pas. C'est à qui tu pensais, il y a lui, il aurait pu être un bon capitaine. Ben, ça, tu sais, 
C'est parce que, comme je dis, il y avait tellement de leadership là-dedans. Ouais. Il y avait tellement de têtes fortes que c'était dur pour, tu sais, juste en partant, Mike avec sa cou, ouais. la chicane, la, la relation qu'il avait, qu'il avait, <rire> qu avait pas au final. Tu sais, je pense que ça a été tough pour sa cou là-dedans d'avoir toutes ces têtes fortes-là autour de lui. Puis je pense que ça a créé peut-être des, des clics un peu par rapport à les vétérans forts et ouais. les autres, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a un commun cliché par rapport à les Finlandais qui ne sont pas des gens personnellement vocaux. Ça, c'est tu trouvais que c'était vrai un peu? Les gens qui sont plus réservés ou quelque chose? Ou c'est un cliché? Non, les Finlandais, c'est euh, assez, euh, assez tranquille. C'est assez tranquille. À part quand ils prennent euh, deux, trois shots. Là, mais <rire> euh, c'est ça. Mais, mais honnêtement, oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas... Malgré que ça coûte plus volubile peut-être que Miko. Mm -hmm. euh, mais, mais dans, dans ce vestiaire-là, c'était vraiment le leadership, t'es éparpillé en tabarouette. T'es éparpillé, puis s'en allait dans, dans tous les sens. Puis, puis tu sais, quand je dis que ça coûte, c'était peut-être pas le bon gars pour ça, c'est pas, pas négativement, c'est par rapport à tout le monde qui avait dans ce vestiaire-là. Puis d'essayer de ramener tout ce monde-là ensemble, je pense que ça a peut-être été difficile. Si, si on t'avait donné l'opportunité de changer le C sur le chandail, tu l'aurais mis à qui? C'est bon. Je l'aurais-tu changé? Peut-être même pas. Mm -hmm. Peut-être j'aurais laissé le à, à la même place. Euh, mais t'sais, 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 le vestiaire était contrôlé par Craig, c'était Sheldon, c'était ces gars-là qui étaient la clique à sa cou, qui, qui, qui géraient vraiment le, le vestiaire. Puis quand je dis clique, c'est pas négatif, ça fait partie de la game. Je pense que la game aujourd'hui a évolué beaucoup. Là, quand je regarde comparativement à, à mes années de, en 2006, ça fait 13 ans. Euh, la game est aux jeunes à cette heure, tandis que moi, quand j'ai commencé, c'était les vieux qui roulaient. C'était les vieux qui rentraient à la chambre. Euh, ça fait drôle à dire, j'ai joué comme Win Nolan. C'est comme euh, ah ouais. Euh, ouais, ça, euh, le vieux cowboy. Parlant de musique country. Ah non, mais tu sais, puis pour moi, moi, je regardais les jeunes rentrer dans le vestiaire, puis je comprends. Y avait, on a perdu le respect, je trouve, dans les années. Moi, je suis rentré dans le vestiaire, ben, tabarouette, c'est quel gars à côté de moi, Koyevou ou, ou, ou Owen Nolan ou peu importe qui a fait, il mérite un respect, il mérite que, que tabarouette, il, il super, pas il est supérieur parce que je, je trouve ça péjoratif un peu, mais il a fait quelque chose de plus que moi dans ce ligue-là, il mérite plus de respect que tabarouette. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on l'a perdu, puis ces gars-là qui ont accompli tellement, on leur enlève un peu de mérite que tabarouette, ils l'ont bâti, ce ligue-là. Puis nous autres, on rentre, puis aujourd'hui, si, euh, si euh, peu importe les salaires, peu importe, c'est parce qu'il y a des gars qui se sont battus à quelque part pour faire grandir ça, puis je trouve qu'on a perdu ce respect-là des anciens puis des plus vieux qui nous ont, qui nous ont euh, aidés. Puis ça, on le voyait, ce type-là, je parle au, at large, mais si on refait juste voir dans un vestiaire, les jeunes rentraient, ben moi, euh, ça, à 19 ans, tu suis un radio, t'es-tu malade, toi, je me serais fait... Euh, tu sais, mais à cette heure, moi, euh, à Minnesota, les kids rentraient, c'était eux autres qui décidaient de ce qui se passait, là, tu sais, ça avait complètement changé. Là, Trois pis, ans plus tard, peut-être? <rire> ouais, c'était quasiment ça. Cinq ouais. ans plus tard, tu sais, ma dernière année au Wild, c'était vraiment rendu ça, là, ça avait complètement changé, là. Puis aujourd'hui, je ne sais même pas comment c'est, mais ça doit, être, euh, ça doit être encore pire, c'est juste c'est tout des jeunes. Fait, ouais, ouais, maintenant, c'est la c'est beaucoup rajouté. Exact, avec. exact. Tu as, as quand même parlé, tu as nommé des noms que, qui sont quand même un peu incontournables, desquels il faut parler, mais Alex Kovalev, je connais pas vraiment personne qui a eu ce qui est passé au podcast, qui a joué avec Alex Kovalev, qui n'a pas des anecdotes reliées à, à l'artiste. Euh, à l'artiste, oui. C'est ouais. quoi ton souvenir de, de Kovalev? Ben, <rire> non, mais honnêtement, Koui, moi, je l'ai adoré. J'ai vraiment, c'est sûr que quand tu le regardais, ses skills, je me souviens, on était trois gars assis d'y enlever le puck dans une pratique, puis on avait l'air de trois noyistes. C'est comme, il, 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 il,
on jouait au poker dans l'avion, tu sais, ouais. puis c'est comme, tu sais, on... Je sais pas qu'on misait des, 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 mais on jouait à l'argent, tu sais. Puis le Covid, lui, était comme, il checkait même pas la game. Lui, il était en train de checker pour s'acheter un avion, genre. Je suis comme à côté. Pas dans la même réalité, moi, là. <rire> mais tu sais, c'était ça. Tu je me souviens, on avait eu deux jours de congé. Euh, on revient, je pense, de, non, plus qu'à ça. On revient des vacances de Noël. Puis là, on était à la pratique. On pratiquait à Verdun dans le temps. Puis là, Covid, euh, on arrive à la pratique. C'était Carbo, le coach, tu sais. Fait mets-toi à la place de Carbo, le coach. Comment tu veux gérer ça, tous ces égaux-là? Puis, fait que là, on est là, puis là, ouais, il est au Covid. Ah, il est pas là, il y a une tempête. Lui, il avait pris son avion le 25 décembre, t'es allé à New York, là, il était pris dans une tempête, qui a manqué à la pratique. Puis là, t'es comme, ouais, mais Chris, il me semble que c'est assez standard d'arriver à l'heure. Euh, non, lui, Covid, c'était, c'était son programme. Là, c'est l'exception, là. Ah, ouais, puis euh, il, ouais, il y a un autre shot, ça, c'était bon, tabar, ouais, ça. Je me souviens, j'étais sur le banc, j'avais des assez bons billets. Puis... Euh... <rire> <rire> puis là, <rire> puis là euh, Carbo, euh, Carbo, il dit à... Je me souviens pas c'était qui. Euh, il dit à, mettons, à Sam, bonne course, c'est en overtime, tu sais, fait que c'est cinq minutes. Covid, ça fait deux minutes et demie qu'il est là. <rire> là, il est là, man, puis là, il dit, « Hey, Sam, vas-y. » Sam embarque sur la glace, puis là, Covid, il se penche, puis Non, non, je change pas. » Là, t'es coach, man. Tu sais, le monde, il le voyait pas, ça, tu sais. Là, Covid, il est comme, « Non. » Là, « OK, Sam. <rire> » Mais il a pogné le puck, Faites le tour de la glace, t'as décoré le goal. Là, t'es là comme joueur, là, on était comme, qu'est-ce qu'il va faire, matin, tu sais, Carbo, il va, qu'est-ce, tu peux rien dire, tu sais, il a dit, ben, c'est ça, je vais me faire ma gueule, là, tu sais, mais le prochain coup, fais l'épaule, là, tu sais, mais c'est, c'est ça qu'on vit, tu sais, c'est comme, ce gars-là pouvait changer la game de même, là, que ça soit une mise en échec, que ça soit peu importe. Ouais. Il... C'est talentueux comme. Euh, tu sais, dans les top 3 que j'ai vu, là, euh, sur une patinoire, là, au niveau c'est, des skills. Ouais, euh, ah, skills, tout, là, c'est comme. Euh, c'est qui les autres qui se mettraient avec lui dans le top 3 des gars à qui t'as, t'as joué Tu des gars que j'ai joué, là. Ou que, ou que t'as vu, là, ce que t'avais en tête quand t'as dit top 3 Ben, tu sais, Kobe, c'est sûr, c'est mon. C'est le gars le plus skills que j'ai vu. L'autre qui m'a impressionné beaucoup, c'est euh, Eric Carlson. Oh, euh, quand t'as joué à Ottawa. Ouais. Attends, lui, ça fait qu'il se fait. Euh, il se fait couper le tendon d'Achille, ouais. il manque quatre mois, ouais. il revient comme si c'était une pratique du pré-camp. Là, il fait des sasseurs de quatre pieds dans les airs. Il... <rire> ah. ben, moi, je suis là, j'essaie de pogner une pause du back-end, elle me glisse. Mais, euh, mais non, sa, sa fameuse, euh, fameuse passe, je pense que c'est une série il y a deux, trois ah, ans. 16 de, pieds, sans de plus le but à l'autre ouais. ligne bleue. Ah, c'était écœurant, c'est le tape, alors... Puis l'autre, euh, l'autre qui m'a impressionné le plus, ça a été euh, Jagger quand il jouait à Rangers. Uh, Jagger Ranger. Ouais, il, avait, il était encore très ouais. bon. Ouais. Ah, je me souviens, il avait pogné le puck, man. Il avait le cul gros de même. <rire> Et, ah non, il m'avait vraiment impressionné. Ça, c'était, ça, c'était vraiment hot. Tu sais, d'avoir ça, ou même, tu sais, même un gars comme Ovechkin. Ouais. Tu sais, on joue à Wash. Tu sais, le gars, il en score 60 par année. Puis là, Frank Bouillon, il part. Ça en va du geler, tu sais. L'autre sang de la gueule, tu sais. Je me dis, ah, fuck, man, qu'est-ce qu'il va tu sais. Il passe en avant du banc. Il se lèche la babine, le sein, il dit « I fucking love it, Frankie <rire> ». Il pèse 2,60, il saigne de la gueule, il en score 65, puis il aime ça en plus, c'est <rire> Ah non, tu sais, c'était... Ben ça, c'est un autre bon malade, tu sais, Frankie, moi, tu sais, dans Dono, Bouillon, euh, Beige, ça a été des, des gars qui m'ont pris sur, euh, sur leurs épaules, là, mes premières années, ils ont été exceptionnels avec moi, tu sais, euh, j'ai été chanceux là-dessus. Mais, mais Frank, euh, Frank, tout le monde l'a aimé ici, là, pis ça a été un méchant guerrier, là, mais tabarouette, ce gars-là, il, 
Il y avait des méchantes couilles, man. <rire> ça, honnêtement, là, il était. Il faut se rendre dans la ligue à, à sa taille, là, qui était ah. comme. Et puis, il restait en ligue vraiment longtemps. Il a joué pour Montréal et Nashville comme six fois pour chaque équipe. Ouais, comme l'aller-retour comme trois fois. Ah, non, c'est. Mais euh, t'as aussi joué dans, dans les années de, de Markov, qui, euh, si je ne me trompe pas, habitait pas loin de chez vous. Ou... Ouais, Markov, t'as. À l'époque, il était pas Deux rues de chez nous, ouais. dans le Candiac. Ouais, ouais, t'as bien le chum. <rire> Ouais. J'ai le... pas d'anecdote qui me revient non, de l'opération, c'est bizarre, hein? Ben non, peut-être parce que c'est tough quand tu te parles jamais. Non, non, non mais c'est pas lui qui, justement, il vous habitait ensemble et il passait devant chez vous. Genre, il ne peut même pas te voir. Ah C'était comme un, le, le, le bon russe euh, qui fait ses affaires. Oh, ouais, il, non, il était vraiment. Puis euh, ça n'en prend. Puis comme je dis, ça, la game a changé. Puis des gars de même. Puis euh, après ça, j'ai joué avec Gonchar qui était complètement l'opposé. Un russe super funny, ouais. super proche des gars, écœurant. Pis, mais tu sais, André, c'est sa personnalité. Il faut accepter ça, puis il faut le comprendre. Mais tu, je pouvais arriver un matin, passer à côté, puis il me salue pas. C'est comme s'il a grogné, je suis chanceux. Genre, là, là, est comme... <rire> il est de bonne humeur. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, il était vraiment de même. Pis, euh... Mais c'est ça, il faut, faut, ouais. faut comprendre le personnage, il faut ah, comprendre ouais. ce qu'il est. Pis, euh... Mais je me souviens, un soir, on était... On revenait d'une fête, puis euh, ben, Markov, il promenait son chien, puis je sais pas pourquoi il marchait dans la rue à genre 2 heures du matin, son chien, puis on avait décidé d'arrêter. Et crime, il nous avait pas... Euh, je pense qu'on était un mois, que là, il grognait même pas, là, il avait même pas de salut, man. Il changeait de corridor quand il nous voyait arriver, là. Il comme... pas aimé ça. Non, non, il était pas... Euh... J'étais avec la pied, en plus, euh, Max, c'est une grande gueule, lui. <rire> hey, Marky! Ah non, Max, là, si tu reçois Max, à un moment ouais. tu lui demanderas l'histoire de moi et Max contre Buffalo. Okay. Ça, je veux pas la compter, je veux que Max la compte. Parce qu'il était. Je un jeu. Moi et puis Max, on Ça va arriver, je vous le dis. <rire> non, mais, non, mais. Moi et puis Max, c'est mon meilleur chum de la Ligue nationale. Ouais. On a gardé une relation exceptionnelle. Pis, mais on pouvait être des deux mois, genre. Ou. Ben, deux mois, j'exagère. Deux semaines à pas se parler, mais on jouait sur le même trio. On pognait une chicane sur le banc, genre, pour une niaiserie. Pis là, on avait la même routine parce qu'on était le temps ensemble. On était co-chambreur. Mais là, on se parlait plus parce qu'on. Tu te chicanes d'enfant, tu sais, mais t'es comme, yo, on joue dans une nationale, je dis, ben, ben, Max, il est de même, tu sais, c'est drôle en tabarouette. Vous aviez genre 21 ans. Ouais, Max a deux ans plus vieux que moi, ouais. fait qu'il est, ouais, lui a 21, moi, fait que dans le fond, il était vraiment immature, hein. <rire> c'est, euh, ça fait quand même longtemps, tu sais, tout ça, le, le, que t'es joué à Montréal, tu sais, j'essaie de nous replonger un peu, le, qu'est-ce qui a mené à ton échange au Minnesota? Euh, que là, ça, ça fait un petit peu longtemps là, de ça. Qu comment tu en es venu à t'échanger? Si T'avais-tu demandé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, non. Euh, avant, avant que ouais. tu répondes, ouais. si c'est juste esthétique, les lumières, on peut-tu les fermer? C'est comme une lampe à cochon, j'ai chaud dans la du cul, mon <rire> chum. <rire> c'est chaud en crise, ça serait fin de. Je pensais que j'étais tout seul d'avoir être content. <rire> ouais, ouais, merci. Puis ah. pas plus monter sur. Non, le... Si on pouvait rester standard, ouais, tu peux <rire> rester basse un peu plus. Donc, ouais. qu'est-ce qui a mené à ton échange, Guillaume? C'est unplug, c'est intime. Hein. <rire> <rire> non, mais... <rire> non, mais mon échange, c'est drôle parce que je m'étais fait dire. Euh, moi, je me suis fait échanger le 9 novembre, euh, puis c'est l'année que Jacques-Martin est arrivé. Euh, puis ça allait pas, tu sais, il jouait trois minutes par soir, tu sais. Trois minutes? Ah, oh, j'ai des soirs que Georges jouait plus pense, que moi. Je pense que t'avais... J'adore. <rire> non, mais c'est rien contre Georges, Non, mais je sais, c'est le... On se fera ah ouais, pas. Je te ventile de l'arrêt un peu ou. Non, 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 je vois. Je chauffe ou. Femme des lumières, finalement. <rire> ouais, puis, euh, fait que. Là, je me fais dire par Renaud Lavoie, tu sais, il vient me voir, puis. Euh... T'es déchangé. Non, mais il me dit un mois, ça c'est euh, octobre, début, début de l'année quasiment, on a 3-4 games de jouer. 
Puis il dit, ouais, il dit, il y a un trade au Wild qui, qui était fait, mais qui, qui a foiré, je sais pas pourquoi. Il dit, c'est toi contre Ben Pouliot. Oh. Moi, je suis notable. C'est ça, tu sais. Je suis meilleur que Ben Pouliot. Puis, euh, non. Ah, non. Ah, okay. Il est bon à tabac. Honnêtement, il est, ah, il est, il est vraiment joué. solide, ce gars-là. Il a joué jusqu'à il y a deux ans. Ah, non, ça. il est vraiment solide, mais au niveau skills, ça, en tout cas, peu importe. Euh, fait qu'il me dit ça, puis là, euh, ça continue, tu sais, l'échange fonctionne pas. Puis là, mon agent vient me voir, puis on est à Montréal, fin octobre. Là, il dit, là, euh, on a deux choix, tu sais. Tu continues, tu fermes la boîte, puis on verra ce qui arrive, puis tu essaies de te sortir de la merde. Ou tu demandes un échange. J'ai dit, c'est l'un ou l'autre. Il dit, on n'a pas d'autre choix, là, tu sais. Fait que là, euh, moi, c'était hors de question que je demande un échange, tu sais. Fait que j'ai dit, gars, je ne demande pas d'échange. J'ai dit, je continue, puis je vais essayer d'améliorer sûrement des facettes que je peux améliorer. Je vais essayer de parler à, à Jacques, voir euh, ce qui peut fonctionner. Puis finalement, tu vois, euh, trois semaines après, c'était fait. Puis je m'en allais contre Ben au Wild. Fait que, tu sais, Renault était right on, puis tu sais, ça faisait un mois que c'était dans ma tête, j'étais comme, man, voyons C'est Renault qui l'avait appris. Non, mais il avait juste retweeté de Bob McKenzie, non, c'est pas vrai. Wow! Tu vas remercier, Bob. Fait que ça arrive souvent, en tout cas, ça arrive souvent, c'est un peu Régent Tremblay, comme Tremblay, mais donc, vous apprenez des nouvelles des journalistes. Ouais, souvent, ben... Moi, c'était les heures où que les réseaux sociaux commençaient. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Mais, euh, ouais, j'ai fait qu'un mois avant, il m'avait dit, euh, dit que ce trade-là était fait, puis qu'il avait chié. Puis, puis Ben Pouliot, t'avais joué avec au World Juniors. Ouais, exact. Ben, ben Pouliot, qui, euh, l'année de ton draft, vous avez le même âge, avait été repêché quatrième au World juste avant Kerry Press. Et Kerry Press était juste avant Gilbert Brûlé. Gilbert Brûlé, ouais. Genre d'ordre un peu bizarre, là, une couple d'années après. Mais, euh, fait que Ben, quand t'es échangé contre un gars que tu connais, puis en plus qui est un francophone, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes appelé? Vous connaissez? Bah, ouais, mais c'est sûr qu'on s'est appelé pour euh, avoir des, des conseils, euh, comment le vestiaire roule, comment la ville, c'est quoi, puis euh, l'expérience, blablabla. Tu sais, fait que. Euh, puis, puis on avait une super belle relation, moi puis Ben, puis euh, même quand on jouait après, là, on a toujours eu une belle relation, un grand respect, moi puis lui. Puis euh, ouais, fait qu'on s'était parlé ensemble là-dessus, puis on avait que, euh, essayé de s'aider. Je veux pas, moi, tu sais, je m'en allais dans une situation que Tabawat, j'ai joué à Drummondville Junior, puis je jouais pour la Canadienne. J'ai toujours été proche de chez nous, tu sais, mais du 3, j'ai joué, j'habitais chez mes parents. À Drummond, mes parents étaient à tous les games. Après ça, je jouais pour le Canadien, j'habitais chez ma mère. Puis après ça, je m'en vais ouais. au Wild. Je suis comme fuck, je suis tout seul. Là, bon, mais, euh... ta mère déménage. Ah, ouais, c'est ça. Elle a trouvé ça top. <rire> mais, euh, fait tu sais, je m'en allais vraiment dans le néant, dans quelque chose que j'avais vraiment pas connu, euh, qui me sortait de ma zone de confort. Fait que, puis encore une fois, tu sais, c'est niaiseux, mais la, 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 la fraternité qu'on a, les Québécois, euh, j'ai été chanceux. Je me suis retrouvé dans un club qui avait Pierre-Marc Bouchard, qui avait Éric Bélanger. Euh, c'est niaiseux, mais on a besoin de ça, de, de se tenir entre nous autres, puis on a besoin de, de ce tape dans le dos-là d'un partenaire québécois. Tu sais, moi, ça avait, j'ai été tradé, mettons, à deux heures après-midi, j'ai une heure, là. mais à deux heures et demie, Eric Bélanger m'appelait, puis hey, euh, j'ai le sol de libre chez nous. Euh, tu sais, il y avait deux enfants et sa femme, pas obligé de faire ça, là, tu sais. L'hôtel ouais. est payé, là, je peux ben, aller. Puis toi, est-ce que tu t'en attendais la moindrement de ça? Ben, de cet échange-là, tu, tu disais que ça s'en vient? Ou... Ben, quand ça a foiré, je me suis dit ça arrivera pas. Tu sais, puis après ça, veux, veux pas, tu regardes la réalité, puis tu te dis, ouais, je cadre nulle part, là, tu sais, c'est comme, j'essaie de me trouver une place, puis euh, même de me donner trois minutes, ils se grattent la tête, là, tu sais, je pense que je cadre plus dans, dans ce que je peux, à, dans ce que je peux apporter, 
Puis comme j'ai dit, c'est correct aussi. Il y a des, ouais. des situations, des, des opportunités qui se créent. Puis que... ben justement, ça, ça, une porte se ferme, l'autre s'ouvre au Minnesota. Ouais. Tu arrives au Minnesota, puis pour ceux qui ne se rappellent pas, euh, je pense, pour finir la saison, peut-être 55 games. Je pense que tu marques 25 goals. Mm -hmm. euh, tu as ton meilleur segment là, de carrière là, de la nationale, ouais. ça a été ces 55 games-là au Minnesota. Ouais. Pourquoi ça a tout d'un coup tout a débloqué? C'est drôle parce que je me suis retrouvé là-bas. Euh, puis tu sais, Eric Bélanger, c'était rendu mon Max Lapierre. Tu sais, c'était on était toujours ensemble, t'es roommate, on allait souper juste les deux. Ça a vraiment là. Euh, des fois vous romance, là. Des fois vous boudiez pour deux semaines. Sans non, non, lui, non. Euh, non, lui, il boude tout le temps. Fait que comme, <rire> il y avait pas de on and off, lui, c'était tout le temps. Mais euh, non, puis j'étais arrivé là-bas, puis il y avait un gars, euh, Martin Avla. Puis c'est drôle, moi, les. <rire> <rire> ouais, c'est son genre de répondre, euh, c'est correct. Il y avait un... Non, c'est vrai, le, le sujet... Le sujet arrive de... Il y a tout dans l'oreille, là. Quelqu'un, il parle dans l'oreille, c'est ça. C'est Renaud Lavoie, il vient de me le dire. Là, de... Euh, non, il va te parler que... d'Avlat. Pas... <rire> c'est drôle de dire... Là. Il y avait un gars, là, je ne connais pas Martin Avlat. C'est juste le fait que tu l'as name-dropé, comme... alors que c'est comme le gars qui avait peut-être... Je pense qu'il y avait des passes sur 85 de Ah ouais, non, c'était fou, là. C'était comme... Puis, puis Martin, là-bas, tu sais, il y a eu une méchante carrière à Ottawa, puis il y a eu une c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Chicago. Puis, ah, ouais, exact. Puis, avec le Wild, y a, personne ne cadrait avec. Tu sais, il y avait Miko qui jouait avec Andrew Brunette, puis qu'il jouait avec Mietinan. Après ça, tu avais l'autre trio. Euh, C'était qui l'autre trio, Batin? Mais euh, non, non, je n'étais pas rentré encore. Mais merci de me souffler mes réponses avec mon nom. J'adore que tu J'adore que comme. Bon, ils savent, j'ai eu des commotions. Ils souffrent mon nom. <rire> merci. Tu sais, chandail, quelque chose. On salue, ouais. on salue le, le père de Guillaume. J'adore <rire> que tu amènes avec toi tes propres motivateurs. Et tu veux. Puis c'est ça, le, finalement, le gars disait T'as tu vas jouer avec Avlat, c'est bonne chance. Honnêtement, c'était le même que c'était rendu là-bas. Juste rappeler qu'il est pis... très, très bon. Ah non, t'as que ça. C'est belle, là, ouais. moi, ce gars-là. Puis mais Martin, comment il est C'est que lui, il veut le puck. Lui, là, s'il y a un chiffre d'une minute, il veut le puck de 90% du temps, là, tu sais, c'est comme... Puis là, quand je suis arrivé, il, je m'en vais le voir, puis il me dit, euh, on, on va jouer ensemble, c'est blablabla, pas de trouble, tu sais. Là, il dit, euh, je veux le puck. J'ai dit, je le veux pas. Il dit, gars, non, non, c'est très... Ah, c'est très ça, j'y ai dit, puis c'est drôle, cette année-là, on, on a passé trois, trois joueurs de centre différents, puis c'était tout, c'était des gars, c'est waivers, c'était des gars de quatrième trio, que autres, tout ce qu'ils faisaient, pognaient le puck, donnaient à Martin, drivaient le net. C'est niaiseux, c'est vrai, c'est ça, man. Martin rentrait le puck, ralentissait la game, l'autre coupait, descendait les défenseurs, moi je rentrais comme second wave, third wave, il me taguait, puis après ça je faisais ce que j'ai toujours fait, là, dans le fond, là, tu sais, junior, non, mais j'étais un scoreur ouais, de but ouais. dans la vie, là, puis... Il allait puis... au son, il entendait... Ah ouais, c'est ça! <rire> les patins trop pesants dans la glace, là, ah, il est là. Il a bon, on m'a ralenti, il y a un gars rouge. Il n'y a jamais personne qui te couvrait la tendresse. Il arrivera jamais. Oh. <rire> puis là, puis, puis, honnêtement, ça a, ça a été vraiment ça. Euh, tu sais, Martin a une tête de hockey exceptionnelle, puis ça a cliqué. Ouais. Puis... Un pourcentage pour ton agent, un pourcentage de ton contrat pour. pour euh, bah, <rire> ben, pense Parce qu'il que... t'a fait avoir ton nouveau contrat après. Exact, exact. Mais tu sais, je pense aussi que. Euh, c'est une opportunité, puis j'ai sauté dedans, puis ça a fonctionné. Euh, mais oui, euh, oui, ce gars-là, pour moi, ça a été... Euh, tu sais, c'est niaiseux, mais toute ma carrière... Tu sais, moi, j'étais un... 
je suis pas cave, je suis capable d'évaluer mon style de joueur. Je suis pas un gars qui. Je peux pas charrier le puck. Pis, euh, même moi tout seul sur une glace, euh, ça me prend un fabricant de jeu qui va ouais. me trouver. T'sais, mais du 3, j'avais mon frère, Junior, j'avais Brass. Mais à Montréal, à Minnesota, j'avais Martin. J'avais un gars qui fabriquait puis qui était capable de, de créer de lui-même quelque chose. Euh, Par Brass, tu faisais référence à Derek Brass. Derek Brass, exactement. Pour les intimes, absolument. Excuse-moi. Euh, mais, euh, mais Martin Avlat, il voulait la puck, mais c'était pas justement parce qu'il était mangeux, c'est parce qu'il il aimait juste contrôler le jeu. Ah, il voulait Pour contrôler. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est que c'est pas qu'il était, qu'il qu voulait pas passer, au contraire, c'est qu'il Non, non, il voulait passer, ça, il veut ça. passer, puis il disait, exactement. je vais te trouver là, puis il me disait, OK, euh, tu sais, puis ben, je me souviens, 4-5 fois, j'ai gardé le puck trop longtemps, genre, j'ai coupé <rire> dans l'enclave, j'ai pris une shot, mais je suis arrivé au banc, puis il m'a donné de la marde, là. Tu sais, mais si t'es un gars euh, avec un, un ego euh, trop gros, puis euh, ben, c'est là que ça peut faire des frictions, puis c'est là que ça peut peut-être pas fonctionner. Mais tu sais, moi, je voulais pas le puck, puis quand il me dit de le garder trop longtemps, j'ai dit « ben, t'as bien raison ». Puis là, prochain coup, elle va arriver, puis prends-la, tu sais. Puis tu sais, le coach, il nous faisait pas chier, honnêtement, là. Euh, on arrivait en zone nerd, puis tu sais, à la défense, on avait Brent Burns. Tu sais, on avait des gars de même, parce que t'avais, on donnait le puck, mais nous autres, on swingait, là. Il y avait pas de, il y avait pas d'open up, puis de post up, là. C'était comme, on swing, <rire> puis tu me pognes quand j'ai rendu loin, là, tu sais. Ouais. Puis on avait Burns, on avait euh, Marek Zidlicki, ouais. on avait des, des skills D, là, ce qui était capable de nous trouver, nous taguait, puis tu sais, Martin, il était exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir un peu pratiquer, les, 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 je ne sais pas quelle raison, les Chicks s'entraînaient à Montréal l'été, sûrement que tu savais ça, mm -hmm. les Canek, puis ils s'entraînaient à l'Arena Brébeuf, puis je pense j'allais au cégep là-bas, puis on avait entendu parler de ça, puis on est allé voir, puis euh, les gars jouaient là, Pierre-Marc Bouchard jouait là aussi ouais. l'été, Fleury. Ils s'entraînaient avec... Ouais. C'est pas la lore, la lore, que Ah, ça se peut. Ça. Mais c'est d'autres qui avaient un genre de quartier général tchèque à Montréal l'été. Ouais. Euh, s'entraînait là. Euh, pendant que tu as mis au tas, tu as joué avec plein, plein de gars. Puis il y en a un qui est comme un peu. Euh, pas dire une énigme, mais c'est une affaire que les fans euh, se, se demandent. En quelques années, euh, Danny Hitley est passé d'un des meilleurs joueurs. Ouais. Genre, au monde. Et ah, euh, ouais. il a fini à Minnesota. Puis en quelques années, c'est comme. Une retraite prématurée, fini, on sait plus où. Puis il était pas vieux, là. il n'y euh, avait pas 39. Là, là c'est le joueur qui a tué son ami. C'était à Atlanta. Je veux juste être sûr, excuse-moi. Il y a eu. Je veux juste être sûr qu'on fasse à la même page. Guillaume est en train de s'ouvrir. Il me déstabilise, Julien. Non, mais ça, le pire, c'est qu'il y a eu ces meilleures saisons. C'est saison de 100 points, ça, c'est 50 goals, c'est tout après que c'est arrivé, by the way. C'est pas ça, directement. Médaille d'or olympique à Vancouver. Puis après ça, bon, il y a eu justement le trade avec San Jose. Puis là, Avlat est allé l'autre bord, puis lui, là. Ouais. Tout a joué un peu avec euh, ouais. la deuxième année. Qu'est-ce qui s'est qu -ce passé avec Danny Hitler? Comment un gars passe d'une star à... Ouais, ouais ça. <rire> ouais, Mais honnêtement, tu sais, je pense que Danny était... C'est un gars comme moi. Je veux dire, puis je Alcoolique? compare pas... Non, <rire> je compare pas son talent au mien, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, dans le sens ouais. que... Mais est tout seul sur une glace, il rien. Okay. Ça, quand il y a eu ses grosses saisons, il était soit avec, avec Jason Spezza, Alfie, ou il était à San Jose, ou peu importe. C'est ça, exact. Fait, ça, il prenait un gars qui le feedait et qui, qui le trouvait. Euh, pis je pense pas qu'il y ait eu la connexion que les gens espéraient avec le Wild. Pis... Il était-tu rendu là? Oui, ouais, c'est sûr qu'il avait plus sa vitesse de jeunesse. Là, okay. Moi, mes premières années, c'était Eatley, Spezza, Alfredson. Je peux te dire, tabarouette, quand... Tu checkais le bal au bord, tu souhaitais pas qu'il nomme ton nom. Là. Ah, <rire> ouais. ah non, ça le ferait ça. Coach, il a fait ça, t'es sûr? C'est vraiment ça. Mais tu sais, Danny, il... c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, là. le gars, il est mort. Là. Mais je veux dire. Dan histoire... Snyder. Ouais, Dan Snyder, l'histoire, ça, c'est un des, des plus gros malaises que j'ai eu, dans le sens que à chaque année, la Ligue nationale vient nous présenter des gars. Euh... 
des intervenants, là, à cette heure, c'est les, les réseaux sociaux ou les drogues ou les. les pour faire attention à notre image, tout ça. Puis là, il, il présentait justement les, les, les autos de course, et puis il montrait un accident vraiment réel d'un gars qui se tue en char, puis qui fait 300 tonneaux, tu sais, puis là, tout le monde était dans la salle, puis là, Danny est là, genre, tu sais, t'es comme, fuck, man, c'est comme... Il... Puis juste avant de montrer le vidéo, le gars, il a dit, tu sais, si, si tu veux sortir, tu peux sortir, tu sais, fait que là, déjà, ben, en partant, tu mets un peu le spotlight, là, tu sais, <rire> ben, tu sais, ça devant le monde. Ben, on était juste les joueurs, okay, tu sais, okay, c'était okay. juste les gars du Wild, tu sais, mais, mais c'était comme, man, t'es comme... C'est la chance qui est arrivée, ah, Dan, tu sais, c'est comme... Non, comme mais comme... Mais c'était vraiment, c'était vraiment malaisant, ouais. tu sais, t'es comme fuck, man, et euh, ouais. euh, Minnesota aussi, c'est malheureusement le, le début de, ben, pas, pas dire le début de la fin, mais c'est le début des commotions. Ouais. Et donc, de, ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, je vais y aller. Moi, moi j'étais en vue, je ne connais rien ici de moi. Non, mais Sam, il est là. Ah, Christophe. Mesdames et messieurs, ouais. Sam, t'es trop, allez, s'il C'est bon, t'es trop. Ah, regarde. Yes, sir, mon chum. Avoir un Mets tes culottes. Il se monte tout le temps, non, merci. Je suis correct, t'es gentil. Euh, merci, Sam, qui s'occupe de tout. Hein, quel homme. Mais non, ça, tu disais, ça, de, ouais. ça, ça a été le début des commotions. Ouais. Euh, C'est un peu malheureux parce que ça a été comme un peu le, le, ça qui a commencé le, le déclin. Mais que, comment ça a commencé, tout ça? Puis je sais que, parce que je ne sais pas combien tu en avais eu avant, mais je sais que quand tu étais au Minnesota, tu as même été consulté le fameux médecin qui a traité Crosby, euh, qui était à Atlanta. Ouais. Atlanta, Dr. Carrick, ouais. Bref, commotion, ce dossier-là. Ouais, c'est bon, c'est juste... Qui, qui, est pas, euh, <rire> qui est pas fini, ben, comme d'autres. Non, non, il est, est pas un, fini encore. Est un truc euh, que... ouais, non, justement, je sors d'une commotion là, il y a deux semaines. J'ai manqué Et... cinq semaines de travail. Là. Ah, à la radio, ouais. t'as manqué à la radio. Ouais, ouais. j'ai manqué un mois de radio complet. Euh, je suis tombé ses fesses en jouant au hockey, tout simplement. Ça glace? Ouais. Ouais, je jouais avec des chums, puis je suis tombé, pas un coup, pas rien. Pis, euh, rien à la tête. Ouais, ben, j'ai blacké out, j'ai pas, ben, pas cogné ma tête. Okay. J'ai blacké out, j'ai eu des, des, des étoiles, puis euh, en tout cas, fait que j'ai manqué, euh, manqué euh, cinq semaines de travail, je viens de, de sortir de ça. Fait que, tout là, ça pour avoir oublié d'enlever des protèges lames dans le fond. Ouais, c'est ça. Ça nous <rire> <ça, ça>, <rire> a déjà arrivé au moins une fois. <rire> ça, ça fait mal. Fait à ce moment-là, quand tu tombes, tu, vois des, tu connais les, ouais. les, 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 les symptômes maintenant, tu es en crise ouais. où tu te dis, bon, un ben, coup C'est... Ben, T'es rendu sensible au bout de ben, Je me dis, c'est d'épais. C'est ça, je me suis dit, ben, j'ai pas d'affaire sur une glace. J'ai plus d'affaire sur une glace. Je peux coacher, puis la titre, c'est comme euh, de jouer des chums. Même si mes chums sont au courant de ma situation, j'ai plus d'affaire sur une glace. J'ai plus d'affaire à la ronde, j'ai plus d'affaire à l'eau glissade d'eau. Je peux plus me permettre de faire ces activités-là, puis il faut que j'en sois conscient. Fait que ça, a été, euh, ça a été vraiment ça le premier mot que je me suis dit, c'est crise d'épais. Je ne peux pas tomber ses fesses puis manquer huit euh, antichambres, puis un mois de travail, tu sais, ouais, au final, il ouais. y a du monde qui, qui, qui m'engage, puis qui me qui font confiance. Il faut que je sois quand même euh, plus intelligent que la situation, mais moi, j'ai eu, des, eu des, des commotions dans le junior. Euh, j'ai une anecdote super bonne là-dessus. Ouais. Euh, junior, on joue à Gatineau, euh, je suis repêché par le Canadien, on joue en playoff, c'est game, game set. Je pense que je me suis blessé à game 1, genre ou 2, puis Gatineau était tough, là. Euh, puis là, on est, on est dans le vestiaire, puis là, je suis pas supposé jouer, tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était moins checké, puis blablabla. Bla, bla, ouais, que, mais ça, c'est pour les faibles qui disaient. <rire> exact. Ça. Fait que là, j'ai 17 ans, tu sais, puis j'étais un des bons joueurs de l'équipe. Fait que là, c'est game set. Fait que là, je dis, ah, je le dirai pas à mon père, mais je vais jouer, tu sais. Ouais. Je suis dans l'autobus, je m'en vais à Gatineau. Tout est beau, personne ne au courant de rien. Puis... Il vaut mieux un peu, ça paraît pas. C'est ça, ça paraît <rire> pas. Mais, mais là, il euh, y avait un, un des chums à mon père qui était scout pour l'équipe qui appelle mon père. Là, il non. dit euh, Ouais, je viens de te dire, je pense que Guillaume va jouer à soir. Mon père de sauter dans son char, oh. de descendre à Gatineau. Oh. 
Puis là, moi, je suis tout habillé, prêt à embarquer. Non. Il vient me chercher dans le corridor devant les 20 joueurs. Tu te déshabilles. Là, t'es grand. Euh, non, je vais jouer. <rire> tu te déshabilles. Puis là, il rentre dans la chambre du coach. Il reste 10 minutes pour ça. Ah, c'est ma toune. Et <rire> là, t'as dit au coach, si tu l'embarques, je, je te colle sur une volée. Là. Il dit, il joue pas à soir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, tu penses? <rire> <rire> ah ouais. Puis là, il... C'était qui le coach? C'était Dominique Ricard. Puis, euh, puis j'ai pas joué. J'ai pas joué. Puis là, que t'es un, un, un fils de 11 ans, quand ouais. tu, tu repenses à ça comme père, de, que, comment tu vois? Je ferais pareil. Ouais. Ouais, puis je le vois avec, euh, euh, avec mes 3 quand je coach, euh, c'est la même chose. Euh, si j'en vois un qui mange un coup, euh, je le sors. Protocole. Puis, non, mais honnêtement, les parents, des fois, j'ai goût de leur dire, non, mais c'est stupide ou quoi? Ouais. C'est comme, il faut perdre un match ou deux, ou au pire, il en perdra 7. C'est comme, il y a, il y a ouais. 0,5% même pas de la population qui va jouer avec national. Peux-tu donner la chance à ton gars d'avoir sa tête pour aller en médecine ou aller ouais. comptable ou faire autre chose? Puis s'il se rend en Ligue nationale, tant mieux s'il a un talent exceptionnel, mais je pense pas que c'est la semaine qui va manquer de main qui va faire en sorte qu'il se fera pas voir par les blues. C'est comme, arrêtons. Les, les fameux t'sais. blues sont toujours sur la rive de Montréal. Ils sont toujours là. <rire> <rire> ils sont tous, les riverains, on se cache. Ils sont toujours là. <rire> Celle que tu as eue il y a justement quelques semaines, quelques, ouais. quelques mois, c'était selon toi la combien, Tim? C'est bol. Ça dépend toujours à qui tu parles. Mille? Non. Ouais. Non. non, mais tu sais. Non, mais quand même. Hein. Quand, plus que 15, c'est sûr. Mais tu sais, mais, mais ça dépend. Parce que dans la Ligue nationale, moi, mettons, là, aux trois matchs, je blackais out et je perdais mes jambes, mettons. Parce que tu perdais tes jambes? Oui, ouais, <rire> à... Non, mais dans le sens que les jambes viennent molles. Tu oh, ouais. as tous les symptômes, mais qui disparaissent au fur du match. Excuse, t'avais tu dit aux trois games? Trois, quatre, ouais, à peu près aux trois, quatre C'est catastrophique, ça, mon Tigui? Puis, euh... ah, ah, non, c'est catastrophique, comme c'était, c'est quand même fou. Non, mais, non, puis, puis. Aux quatre games, je mourrais ouais. un peu. Ah, ben, c'est, Ouais, puis avec le Wild, c'était vraiment, c'était pire, parce que, les commotions que j'ai eues, c'était pas, euh, c'était pas genre, euh, dans une semaine, je reviens, là. C'était comme, j'avais, j'étais un vieux de 90 ans, assis dans une chaise bassante, à pas bouger, là. J'allais marcher, J'allais marcher le tour du bloc, qui était 8 minutes, puis je dormais 20 heures sur 24, puis je vomissais, là. C'était comme, je faisais rien de ma vie, là, tu sais. C'était comme de la merde, Tu sais, puis ça, ça a été, je n'ai eu 603 ans. Tu sais, fait que ça, ça, ça a pas arrêté, là, t'sais. Comment tu sors de ça, tu sais, les gens qui, qui ont des commotions, puis qui, le si je dans le fognus, tu, tu vois pas le bout, comment tu sors des, de toute cette affaire-là? C'est le temps. <rire> tu sais, puis je me fais dire, hey, je connais mon chum à Saint-Jérôme, il est parti dans, hey. N'as-tu entendu du monde qui n'ont connu du monde qui n'ont connu du monde? Parce que j'ai vu toutes les tops dans le monde, puis il n'y en a pas un qui pense pareil. En partant. Ouais, mais que... moi, c'est quelqu'un que. <rire> c'est vraiment faux des vapoteuses. <rire> non, mais c'est ça, pareil. Mais le fameux médecin à Crosby que tu as vu, à ouais. tu avais de l'air de dire que ça t'avait gagné. Ça a été exceptionnel. Le premier coup, ça ouais. a été débile. T'sais. Puis honnêtement, ce qu'il fait, euh, Dr. Carrick, c'est. Euh, c'est une machine qui tourne, c'est un gyrosteam qui appelle. Là, ouais. puis... Mais tu sais, j'ai vu une petite fille au début de la semaine, pas capable de marcher, puis le vendredi, elle marche. C'est comme, euh, tu sais, il y a vraiment une technique. Ouais. Le premier coup, euh, j'ai senti vraiment la troisième journée le déclic. Puis je me souviens, j'étais avec ma blonde cette fois-là, puis j'avais dit, euh, j'ai senti le déclic. Puis j'étais allé dormir, straight up, là, 20 heures sans arrêt. Je me suis levé, j'étais correct. Mais le deuxième coup, ça n'a pas, pas fonctionné autant. Ça Quand tu as eu l'autre tu es retourné? Je suis retourné, puis ça n'a pas fonctionné. Après ça, j'ai vu un docteur, euh, euh, Doc Kutcher, à... Michigan euh, University. J'étais allé passer une semaine là-bas, faire des traitements. Après ça, j'ai vu un doc à, en Suisse. 
Je suis allé les voir, là, les gars que tout le monde parle. Pis... Ouais. Mais je, juste pour être sûr que je comprenne ouais. bien, euh, peut-être moi qui est câble, la, la dite machine, c'est quoi? là Tu dis ça tourne? c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font faire exactement? Est-ce que lui, t'évalue, dans le fond, tu vas devant un écran, puis il te met des, des lunettes qui vont évaluer euh, tes yeux, comment ils fonctionnent, blablabla. Okay. Avec ça, il est capable d'évaluer euh, c'est quel côté de ton cerveau qui a été touché. Euh, puis avec ça, il va te faire tourner dans un sens qui va faire en sorte que ça va aller créer l'impact, peut-être à l'inverse de ce que tu as vécu, pour essayer de recréer, régénérer euh, des, 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 des membranes ou de je sais pas quoi qui, ouais. sont, euh, qui, ah, sont, ouais. qui ont été affectées. Puis honnêtement, tu sais, moi, ça a fonctionné. Le premier coup, ça a été débile, ça a fonctionné super bien. Le deuxième coup, ça a moins bien fonctionné. Mais je pense que si, euh, si on regarde, c'est quand même un gros 50 assez, euh, assez positif. Là, à quel point ça a changé ta personnalité, les commotions? C'est quoi différence entre Guillaume bon. aujourd'hui et Guillaume? Euh... C'est de A à Z. C'est comme. Euh... Moi, avant, j'étais un gars super, super jovial, super euh, énergique. Je me levais le matin, j'avais de l'énergie. Euh, tu sais, à cette heure, faut, faut, c'est, c'est... Faut, faut que faut j'aille dormir. Que... C'est beaucoup plus difficile. C'est l'engouement, <coughs> l'entrain, essayer d'être toujours. Euh d'être toujours euh, pépé. Ça a, ça a changé ma personnalité. Puis euh, c'est l'acceptation qui est difficile. C'est plus ça, tu sais. Puis c'est pas le fait de, tu sais. Puis comme je dis au monde, tu chanceux, j'ai vécu quoi d'exceptionnel, de, c'est trippant. Mais ce que j'en enlèverais une partie pour enlever ce que je vis en ce moment à 100%, ça c'est sûr. Mais il reste qu'au final, la réalité est ce que je suis aujourd'hui. Puis je dois faire face à ce que j'ai aujourd'hui comme défi. Ouais. Puis ces défis-là, ben, c'est à tous les jours, c'est de, de, de comprendre la réalité. Puis c'est ce que je dis, j'ai souvent des jeunes qui m'appellent ou qui m'écrivent, puis j'essaie d'aider, puis, puis, puis je veux continuer, puis j'ai des projets qui s'en viennent pour justement aider les jeunes, puis les gens qui vivent ça. Puis ce que je dis, c'est d'accepter, puis de comprendre la réalité de ce que tu es devenu. Tu sais, puis je sais que ça fait des petits de même, là, mais c'est ça pareil, parce que ce que j'étais avant, je ne le serais plus. Tu sais, puis puis c'est pas d'essayer de devenir ou de redevenir ce que j'étais avant c'est de sortir le meilleur de la personnalité que je suis aujourd'hui, dans, dans les défis, puis dans ce que j'ai, puis ce que je vis. C'est vraiment, tu sais, ils disent qu'une qu une commotion, c'est comme faire une dépression au niveau chimique. Mais t'as un effet de 6 en 3 ans, là. Puis ça a des, des dépressions de 3-4 mois. Fait qu'on s'entend ouais. qu'à quelque part, ça, ouais. ça doit changer quelque chose chimiquement ouais. dans le cerveau. Tu sais. As-tu déjà eu des, des idées noires? Ça t'as-tu déjà amené vers le bas? J'ai euh... déjà été bas, mais j'ai pas été... Euh, j'ai pas eu des idées noires, non. Okay. J'ai pas eu, j'ai pas vécu de, de dépression, pas, mais je peux te dire que, tu sais, là-dedans, j'ai eu ma séparation. À 26 ans, je vivais une séparation. Euh, J'avais eu euh, ma fin de carrière. Il fallait que je restabilise ma vie par rapport à. Je me lançais dans les médias, je me lançais une carrière de coaching. Je me... Fait que là, j'avais tout ça en même temps que je... Tu sais, on se retrouve, là, le monde réalise pas, là. Euh, puis on est chanceux, là, je le répète, d'avoir fait ce qu'on ce qu vit, là. Mais on réalise pas. Le... On... Moi, depuis l'âge de 3 ans, j'ai des patins dans les pieds, puis je joue au hockey. J'ai jamais, tu sais, quand tantôt tu dis, ah, t'aimes la pêche, la chasse, j'avais jamais fait ça avant. Là. Faire du ski alpin, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais, jamais rien fait dans la vie à part jouer au hockey. Fait mm -hmm. que là, tu te retrouves que d'abord, j'ai 26 ans. C'est quoi que j'aime? Ça te frappe un peu. Ben ouais, c'est quoi que j'aime? Je sais même pas ce que j'aime. Tu sais, t'es comme tabarouette. Fait que c'est d'apprendre à vivre avec cette personne-là. Puis en plus, le monde le vive déjà quand ils prennent leur retraite sans problème de commotion. Ouais. Puis de, 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 de <rire> fait que là, là c'était comme doublé, tu sais. Fait que, c'est d'apprendre ça, tu sais. Le positif de faire 15 commotions, c'est que maintenant, tu vas peut-être apprécier faire du pédalo avec Jacques Martin. Exact. <rire> exact. Ça, c'est relax. Exact. Exact. Ça, c'est un motivateur, ça. Pas tu lâches mon chum. Ouais. <rire> T'as-tu joué ta dernière game de hockey? Euh, même, euh, 
Même euh, des garages, tout ça. Ben, ouais, je pense que. Ben, T'es mes... même pas capable de dire oui parce que je peux pas dans plus jouer au hockey. C'est niaiseux parce que dans mes six commotions que j'ai eues, j'en ai eu quatre, à, quatre avec le Wild, j'en ai ouais, quatre avec le Wild, une avec les sénateurs puis une à Zurich. Mm. Puis après la troisième au Wild, j'avais dit à Annie, j'avais dit là, euh, c'est fini. Là. La prochaine, j'arrête. Mais là, t'as la prochaine est arrivée un mois après. Je <rire> voulais pas dire non, la prochaine là, je voulais <rire> dire la prochaine dans neuf ans. <rire> là, euh, fait que là, ça, c'est le premier coup. Là, Coup d'après, là. C'est moins fort. Là, t'arrives à te regarder, ouais. C'est la dernière, c'était la dernière. Ouais, mais je me souviens pas que j'avais dit ça. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que là, à Ottawa, ça a été, euh, ça a été tough. Puis ensuite, je suis allé à Zurich, j'ai pas eu une commotion qui était vraiment, c'était anodin, là. C'était même pas, j'ai même pas mangé un coup, là. C'était rien, là. Je peux même pas te dire c'est où, là. Fait que... Quoi? Alors, je sais même pas c'est quoi le coup que j'ai mangé pour, euh, pogner ma commotion. Puis, euh, là, elle m'avait dit, gars, moi, je retourne à la maison. Elle dit, on avait ma, ma petite avait six mois dans ce temps-là. Puis elle a dit, euh, moi, j'accepte pas que tu continues te, te, de, de te faire mal. De te faire mal de même, ouais. pour, euh, au final, quand tu es rendu dans cette situation-là, il y a une partie de toi qui le fait plus par le plaisir puis l'amour de la game. Il ouais. y a une partie que tu le fais pour le cash. Là. Puis euh, elle m'avait dit, regarde, moi, je m'en vais à la maison. Puis euh, j'emmène la petite. Puis si tu veux continuer, puis mais on t'encourage plus à le faire. Fait que, euh, fait que ça a été ça. Puis c'est le même que j'ai arrêté. J'étais allé voir mon GM, puis j'ai dit, gars, c'est. Azuric, ça. Ouais. ça va, parce que tu allé en Suisse en disant, une grosse patinoire, le style suisse. Ça va bien, c'est bien. Tu pas ma game? Ben, <rire> non, mais tu sais, je me ferais pas frapper. Là, je suis quand même plus. Exact. Ouais, ouais mais tu t'es pas fait frapper? Non, non, c'est ça. Mais c'est quoi qui est arrivé? C'est trop mystérieux de l'affaire de. J'étais comme. J'étais dans le coin, je protégeais le puck, puis euh, je me suis assis dans l'autobus, je jouais avec Marc-André Bergeron. Ouais. J'ai dit, Burgie, j'ai dit, ça marche plus, là. J'ai dit, quelque chose qui se passe, puis ça a été ça. Ah oh. oh non, puis là, là, là je suis allé voir. <rire> ça, c'est drôle, parce que là, je fais des rêves. Je m'en vais à la GM, là, je dis, ouais, je dis, gars, je dis, je vais prendre ma. J'arrête de jouer, je retourne à la maison, puis là. Il dit, non, non, il dit, gars, il dit, va prendre un, deux, trois semaines de vacances. <rire> là, il me nomme des places. Il dit ça, c'est, il dit Guillaume, il dit, allez, il me nomme une ville suisse, man. Je Plein de villes. Là, je m'en vais sur Internet, c'est pendant deux, trois jours, je check la, la ville, Là, je dis, gars, on va aller passer un quatre, cinq jours là-bas, on va relaxer, c'est des bains chauds, puis tout, ça va me faire du bien, puis tout. Parfait, on y va. Fait que là, elle me fait confiance. Ben moi, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Je m'en vais sur Internet, j'ai bouqué dans une ville fantôme. <rire> C'est le jeu! On monte, là, on est des montagnes en Suisse, là. On met le GPS, comme ça dit, 4h30. Là, on montait, on montait, on montait. C'est comme une ville de ski alpin qui fait des compétitions, mais il y a une compétition une fois par année. <rire> Sinon, il y a un hôtel, puis un restaurant. Voyons, non? Ouais, je te jure, on s'est retrouvés dans. Ah, là, je vois vraiment pas bien! <rire> <rire> une ville fantôme par rapport que je pensais, wow. je m'en allais dans une autre ville, puis euh, non, c'est C'était été... terminé. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ouais, je pense que là, c'est assez. C'est un signe du bon Dieu, ça. Juste, juste parce que le temps file et que je comprends des questions du monde, que on, oui. on bosse un peu parce qu'on est dernier show, mais. C'est quelqu'un ah. qui filtre? <rire> qui filtre les questions? Des questions. No. Ok, alors, les questions. Bon. Hey. Non, non. Je parlais pas de l'eau, là. <rire> J'étais comme depuis le début, on est pas mal sans filtre. <rire> euh, non, en fait, juste quelques petites questions. Rafale, juste rapidement, des trucs que je vais passer. Le speech, c'est quoi le speech que Paul McLean, le coach des sénateurs, vous avez fait dans une série quand vous jouez contre Montréal? <rire> ça, c'était écœurant, ça. Il a mis trois minutes de vidéo, un écran. C'était juste des mises en échec de nous autres, c'est le Canadien. <rire> Il n'y a pas de Tu le Good game, boys. C'est juste ça? Oui, c'était ça, Speech. Puis ça se marchait? Ben, on gagnait ça. Excellent. On salue Lars et le coup de Eric qui avait arraché un bout de la tête. Sinon, oui, une autre affaire que je te demandais, c'était. 
Je sais pas ça, ça veut dire quoi, c'est toi qui vas fucking mal. Ta, ta première impression de la ville hongroise, c'est que je <rire> ça, ça c'est le public, ça c'est mon frère, c'est sûr. Là, ouais, ça c'est Olivier. Euh, mais c'est quoi, c'est ton frère qui dit non, ça? Non, 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 pas en tout. Quand ça implique trois prostituées mortes, on y va ailleurs. Ouais. <rire> non, mais dans le sens que tu sais. Il y en a une qui est pas morte. Mais moi, ouais. je... <rire> non, non, mais ça c'est. C'est une niaiserie. Non, 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 même pas. C'est juste que. Tu sais, j'ai fait des, des villes, tu sais, mais je veux pas les villes d'Angle nationale, c'est comme Los Angeles, c'est comme t'as des méchantes belles villes et 40. Puis après ça, je suis allé jouer en Suisse, c'est comme Genève, Zurich, tu sais. Puis mon frère. Il jouait à, justement, c'est ce qui se fait revoir en Hongrie dans la Ligue de l'Autriche. Ouais. Man, j'ai mis les pieds là. J'ai dit à ma mère, je peux pas croire que je passe du jour ici. C'était comme, c'était vraiment l'Europe de l'Est. Vraiment, là, le, la vieille mentalité, pas d'arrêt. Hey, je te le dis, là, j'étais loin de ce que je m'imaginais. Puis finalement, ça a été un trip incroyable. Ça a été vraiment trippant. Puis le hockey en Europe, ils sont capables d'emmener une partie du hockey européen ça, au Québec, vrai. dans le Centre Bell. Tabarouette, ça serait cœur. Le monde, il chante des tambours, il y a des buts, c'est le monde qui ah, c'est. J'aime bien Grégory Charles le samedi, là, mais c'est différent. <rire> c'est quoi la tune quand un score, t'as plus envie qu'il score, là? C'est pas. Le but, C'est quoi la tune qui marque? Allez, allez, allez. Allez, ouais, allez ouais, Montréal, ça, là. Ouais, ouais, hein? ça arrête, ça. Ah, j'allais voir. Ah, j'ai de saison, C'est catastrophique, j'espère. À un moment c'était une tune de YouTube. Quand j'allais voir une game en Suède, justement, la finale, dans l'IS Pelusion, je jouais. C'était une petite aréna au final, quand tu penses, c'est 7 000. Ouais. C'était une. Puis on s'entend pas le budget du Sandville. C'était mille fois. Il y a des ah frissons. Puis euh, c'est même ah pas ouais. le Sandville. Puis là-bas, ils remercient les. Euh, Excuse-moi, j'ai coupé. Vas-y, vas-y, mon Christ. Là-bas, les joueurs, ils remercient toujours. À chaque match, il faut que tu remercies le partisan. Fait qu'ils font le tour de la glace, puis ils saluent ouais. tout le monde, puis il y a des danses, puis il y, euh, y, euh, y a des fans qui vont en autobus sur la route. Ben, ils ont une section réservée que les joueurs sont au courant, puis ils vont aller les remercier avant la fin de la ma du match. Puis là, mon frère il avait emmené mon gars, ça, mon gars avait, avait 10 ans dans le temps, puis il l'avait emmené sur la glace, puis euh, il avait fait faire la danse avec le public, puis le public avait... Ah, ah ouais, mon gars, man, il, là, je l'appelais l'animateur de foule, tu sais, <rire> là-bas, c'est comme des danses, c'est bras dans les airs, non, il avait trippé au bout, là. C'est vraiment différent de nous autres. Il avait ouais. glissé sa patinoire, je pense, d'où ouais, sa, sa première commotion. Exact, <rire> exact. Fait que là, il se promenait avec un casque toujours. <rire> <rire> tu casses en styrofoam. <rire> Mais la, cela dit, la, la saison prochaine, quand les Canadiens vont scorer, je pense, ça va être tombé à l'eau, je pense. Ouais. Ça, ouais. <rire> ça c'est drôle, parce que... C'est très bon. C'est très bon. Parce que je joue dans ma... je coach à Magog, tu sais. Puis euh, on gagne une game. C'est Félix Podvin qui coach au bord. Puis fait que là, on gagne 6-7 à 2. Moi, j'ai un de mes joueurs qui, qui, a eu des... qui était en commotion. Ça faisait un mois que je ne jouais pas. Puis là, il se fait pogner. 2-3 icing. Il ne peut pas changer. On est pogné. Fait que là, si, moi, pour moi, m'en crise bien de l'autre m'en fous bien de l'autre bord, mais j'écoutais le podcast avec un autre ah, ouais, C'est ça. ça un podcast. On sac, on sac, on sac. Fait que là, je me laisse aller. <rire> mais là, fait que là, je prends un time-out. Puis là, Félix, man, pète les plombs, tu sais. Puis justement, fait que là, c'est 7-2, je prends mon time-out, Félix pète les plombs, m'attend au centre de la glace, je veux quasiment se battre avec moi. Ah ouais, game d'après, c'est 6-2 pour Magog. Félix call un time-out, ben moi je suis dans la game, je fais mon... Ben là, il, il me sac tombé à l'eau, man. Là, ah! là, moi je suis concentré, puis là, j'entends une note, là, je là, je me reviens, man, mes deux assistants, ben crampés, <rire> man, plus capables, puis là, tous les parents de mon équipe, Crampé, ben raide. Fait que ton, ton gag était très, très bon. <rire> Merci. Très Merci. Ça me rend ton point comme pour des billets. Je me souviens que quand Théo, quand Théo était revenu jouer à Montréal, sa première game, qui au Colorado, la première, je pense que j'étais au ça, je pense que c'est la première pause euh, qu'il y a eu le, de, de Time Out puis qui met une tune, ils ont mis la tune de Paris Shelton. Euh, euh, C'était quoi, là, sa tune? C'est comme une histoire de médias, ça. Ouais. <rire> <rire> T'es sûr? 
Ah, je sais pas, j'ai joué avec Théo à Montréal puis okay. au Wild, fait que je sais ah, pas. Ah, c'est ça. Euh, il l'a euh... déchaussé, la petite. Sambreton.com. Dernière question avant qu'on aille parler au public quand même. Euh, c'est quoi Guillermo Press? Guillermo Press? Ah, t'as, bah ouais. Non, ça, c'est, c'est juste parce qu'on avait, dans le gym où je m'entraînais, il euh, y, avait, y avait un leg press, puis les gars le faisaient tout, puis il y avait des gars super forts, mais... Puis là, il levait, mais moi, quand je le faisais, la machine, elle levait, puis elle... Ben, je veux pas, j'ai une force physique euh, quand même assez grande. Là. Fait que là, les gars étaient tous impressionnés de ça. Là. Fait que ça, c'est sûr, c'est encore de mon frère, une autre niaiserie. Pas <rire> mais euh, mais c'est ça, fait que ça, ça a resté, puis je pense que mon record n'est pas battu à ce jour. Fait que c'est sûrement la seule place dans le gym que j'ai réussi à faire un record. Euh, <rire> non, non, mais on va y venir plus tard. Euh, je vais t'expliquer au plus tard. Euh, je veux quand même qu'on prenne les, les questions. Il y a des gens qui sont quand même qui sont déplacés. Euh, je sais, je vais voir. En face de toi. Il y avait deux, ouais. Non, non, je vais les ignorer, non, c'est pas vrai. <rire> euh, on a, ben, je vais reprendre vous deux. Ben, on va commencer avec monsieur, ben, après, puis il y a deux après ici. Yes, ton nom c'est? Xavier. Xavier, et, euh, ta question c'est pour qui? Et... En fait, j'ai deux questions. Oui, gars, je vais même avant avec toi avec le micro, gars, vas-y. Super. Euh, première question, c'est qui ton chanteur country préféré? Deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé entre sa coupe Picovi? Merci, ah, bon, ok. Mon chanteur country préféré, c'est euh, en ce moment Luke Bryan. C'est pas mal mon choix en ce moment. C'est country américain. Bon, c'était pas nécessaire. Fait attention. Toutes mes interventions sont pas très bonnes. Puis entre sa coupe, c'était plus sa coupe et Mike, je pense qu'il y avait une tension. Entre sa coupe et Covid, j'ai pas. J'ai pas souvenir de quelque chose qui s'est passé, là. Honnêtement, ben, c'est, c'est vraiment plus sa coupe et Mike. Ouais, c'était quoi Mike, mettons? Pour, euh... ben, il s'était tapé sa gueule dans une pratique. Tout, okay. Non, non, non moi ouais, je sais, mais je veux c'était, dire... Euh... C'était deux gars qui voulaient le spot de centre numéro 1. Okay, okay, c'est, c'est, c'est ouais, ça, mais le de Ribeiro, on l'a gagné. Prochaine question. Euh... <rire> Yanné Ninima. <rire> Yanné Ninima, je pense, non? Donc... Ouais. <rire> ouais. Euh, oui, Anthony Gauvin de Bauer, anciennement venu de. Il y en a-tu qui ont écouté l'épisode avec Anthony à Dreadsetté? Il dit Anthony Gauvin, tu m'as dit, come on! Euh, c'est une question en deux temps aussi, euh, avec l'histoire de Steve Montendor puis Daniel Carcillo aussi qui est venu euh, sur le public pour dire qu'il traderait toutes ses coupes pour euh, récupérer sa tête. Je veux savoir, euh, as-tu peur de l'avenir par rapport à toutes les commotions que tu as subies? Puis autrement aussi, comment tu vois l'avenir dans le hockey par rapport au ou à la tête, mise en échec, contact? C'est des bonnes questions. Euh, oui, oui, honnêtement, euh, oui, ça, l'avenir me fait peur. Ça, c'est 100% sûr. Quand je regarde, j'ai mon gars qui a 11, ma fille va avoir 6 au mois d'août. Euh, oui, c'est sûr que ça, ça fait peur. On ne connaît tellement rien. On suppose que ça s'en va euh, l'avenir là-dessus. Euh, quand on regarde toutes les, les, les maladies que, que ça peut emmener, là, surtout le, le, l'Alzheimer, des choses comme ça, je pense que ça fait extrêmement peur. Puis de, de, de savoir que le cerveau est... On a un cerveau de 75 ans, mettons, à 50 ans, ça fait assez peur, surtout quand on regarde les... <rire> déjà que le corps à, à 32 a l'air de 55. Là. Euh, honnêtement, oui, ça fait peur. Puis de l'autre côté, sur, euh, je pense, il n'y a pas grand-chose qu'on peut changer au niveau des mises en échec pour moi. Euh, d'agrandir la glace, ça changerait notre game nord-américaine. Est-ce que au final, on s'adapterait sûrement que oui. Euh, je pense qu'on serait capable de le faire, de trouver, mais ça part des joueurs. Ça part des joueurs et du respect qu'il faut avoir à nous autres. Puis, euh, puis au final, je le comprends que c'est une business, je le comprends qu'on fait pour le cas, pour l'argent. Puis, je le, puis quand je dis pour l'argent, c'est, 
les gars, quand on l'a vu là, dans les playoffs, là, quand on gagne la coupe, puis ces affaires-là, c'est ailleurs. Là. Mais je veux dire, est-ce qu'au final, on a un poste à, à gagner, on a un poste à combler, puis des fois, on oublie peut-être l'humain qui est en arrière de, de, de ce chandail-là. Euh, puis il faudrait, euh, faudrait peut-être arrêter de l'oublier. Puis moi, j'ai vécu cette, une affaire de même à ma, mon premier match hors concours à 18 ans, quand j'avais mis fin à la carrière de Rob DiMaio. Euh, ça, ça a été quelque chose que je, même aujourd'hui, je vis, je vis mal avec ça, tu sais, dans le sens que Tabarouette, c'est pas ce qu'on veut faire, mais au final, le résultat est ça quand même. Euh, fait qu'il faut trouver une façon de se respecter puis changer les façons de faire, mais de quelle façon, c'est pas en éliminant pour moi les mises en échec, c'est pas, euh, je pense pas que c'est le chemin à prendre. T'es plus intelligent que toi, l'air, Guillaume. <rire> y a-t-il d'autres questions pendant qu'on a Guillaume, on a, monsieur là, puis euh, dans le fond, euh, toi, on va commencer avec toi, vu que t'es un petit peu plus proche. Euh, oui, vas-y, ton nom c'est? Philippe. Avoir du coach euh, Midget 3A, t'aurais-tu quelques noms de jeunes à nous citer, mettons, à nous cibler qui vont être fun à regarder jouer dans 4-5 ans? Oh, on veut des noms de prospects de Midget 3 euh, à, Ben, tu sais, comme à, mettons, euh, dans mon équipe euh, que j'ai coachée, euh, cette année, j'ai. Euh, euh, Maxime Tripani a été invité avec les sénateurs d'Ottawa. J'ai Vincent Marlot qui a fait le camp avec le, le Canadien. Mais sinon, euh, j'ai été dans les années de Pierre-Olivier-Joseph qui a été le premier choix avec les Coyotes. Euh... Il a été changé contre Gartchenia. Avec Gartchenia. Raphaël Lavoie. Euh, J'ai coaché contre Alexis Lafrenière. J'ai coaché pas, contre pas, Joe Villeno. Ouais. Des gars comme ça. Fait, euh, Olivier Rodrigue. Tu as coaché Alexis Lafrenière? Non, contre. Contre. contre okay. ouais. Puis, euh, mais c'est le fun de voir. C'est trippant de voir. Justement, c'est un des niveaux que je trouve super le fun parce qu'ils sont vraiment... C'est le premier step majeur un peu du hockey mineur pour ces kids-là. Euh, puis... Puis je prends souvent l'exemple de la freinière parce qu'on veut tellement... On n'accepte plus que nos jeunes progressent euh, avec la progression qu'on doit avoir. On veut tout de suite... Ah, il est bon à 14 ans, il faut qu'il joue... Non, c'est correct de dominer notre niveau. C'est correct d'être bon. Puis c'est correct de faire les choses comme il se doit. Puis je trouve que des fois, on veut on veut que nos jeunes montent trop vite. Et ça, au final, euh, moi, je suis je suis sûr, justement, quand on parle de la freinière. Tu sais, lui, il a joué à 15 ans, du 3, à 14 ans, il a joué au Bamtam 3, il a fait tous les niveaux comme il faut. Puis on regarde aujourd'hui où ce qui est rendu. Puis on regarde dans l'histoire de la Ligue, quand on a voulu faire progresser des joueurs trop vite, ça n'a pas fonctionné. Pour ceux qui n'ont jamais entendu le nom d'Alexis Lafrenière, c'est le, le, celui qui est peut-être pressenti comme le premier choix au repêchage de, du repêchage de 2020, l'année prochaine dans la Ligue nationale. Il serait peut-être, s'il était le premier, ce serait le premier Québécois depuis, je pense, Vincent Le Cavalier. Fleury, je pense. Fleury, peut-être. Ah, 2003, ouais, c'est ouais. vrai. Euh, ça fait plaisir, Dave. Désolé. Bon. J'ai l'air de quoi, là? D'un petit cave devant mon monde. Ça, ça se fait pas, ça. Non, euh, on avait quelqu'un, monsieur en arrière? Oui, euh, oui, oui, oui c'était toi, en arrière, oui. Euh, question pour toi. Ton plus beau moment à Montréal, Ottawa, puis à Minnesota, que tu vas te souvenir toute ta vie. Plus beau, donc vraiment, on. Donc, on demande à Guillaume si c'est le plus beau moment à Montréal, à Minnesota. Bah, Ottawa, il l'a dit tantôt, il n'avait comme pas, mais sinon. Invente-en <rire> <rire> un, Chris. Je vais me forcer. Puis, tu as aussi fait le shout à Phoenix aussi, on n'a pas parlé. Mais ouais, les 15 Phoenix, mon meilleur camp en vie, ça. Mais pour vrai, ouais. oui, tu avais eu des ouais, bonnes saisons. J'avais eu un méchant bon camp, ça avait super bien fonctionné. Euh, mais honnêtement, euh, <rire> non, pour vrai. Là, je sais, c'est vraiment ironique que le meilleur camp qui avait vraiment bien fonctionné, ouais. tu pas eu d'offre de contrat finalement. Il m'avait offert un contrat, Toué, d'aller à euh, Portland. Puis je savais comment que la Ligue américaine était, puis je connaissais aussi comment j'étais fragile. Ouais. Puis je ne pouvais pas me permettre d'aller dans la Ligue ouais. américaine. Ça n'aurait pas fonctionné. Mais pour répondre à la question, euh, mon meilleur moment à Montréal, c'est sûr, c'est euh, mon premier match, mon premier but. Je ne veux pas, c'est sûr. Euh, la première fois Contre, contre qui C'était à Edmonton, mon premier, euh, mon premier but. Puis mon premier match, c'était à Buffalo. Euh, ça, ça reste gravé tout le temps. La première fois que tu mets le chandail et tu sors du corridor, ou la première fois que tu étais avec ton chum là à pied, ta barouette, puis là, c'est les, les images en haut euh, des joueurs qui défilent. C'est un trip que tu peux pas oublier. 
Euh, ça, c'est sûr que les Montréal a ce côté-là que j'ai vécu. Avec le Wild, je me souviens d'un moment que ça a été vraiment débile. C'est euh, <coughs> quand je me suis assis à Dallas. Je me souviens de l'endroit, j'étais à Dallas. Je me suis assis sur le banc, m'a préparé ma game. Tu il y a toujours les, les stats de l'équipe adverse. Puis là, c'était écrit euh, meilleur compteur, Guillaume Latendresse. C'est comme, avant que je suis dans la Ligue nationale, puis je suis le meilleur compteur de mon équipe. T'sais, je trouvais ça hot. Ça, ça a été un moment. Euh, un moment vraiment hot, puis euh, à Ottawa, un de, mes, un de mes plus beaux buts peut-être en carrière aussi. Euh, je revenais de commotion, j'ai manqué six semaines, je pense. C'était l'année du lockout, euh, premier chiffre de la game, premier fait six semaines, j'ai pas joué. Je pogne le puck euh, avec Chara à côté de moi, je coupe au filet, déjoue tout Coras, Chris le puck dedans. Fait que c'était comme, je revenais, là, tu sais, j'étais sûr que c'était reparti. Fait que c'est comme des moments tout différents de l'étape de ma carrière. Tu Ottawa, ça a été mon... Je sais même pas si c'était mon dernier but que j'ai marqué dans le national, mais il reste qu'au final, c'est trois tranches complètement différentes. Oui, très cool. Peut-être euh, le temps peut-être pour une dernière question pour, euh, pour Guigui. Hop, oh, juste ici, juste ici en avant. Euh, oui, monsieur. Euh, ah oui, mais il y a Sylvain. Sylvain Tagliandier qui est aussi venu au podcast, s'il vous plaît, hey! tout le monde. Hey! Un épisode enregistré en France. Hein? <rire> OK, Sylvain, une question pour euh, Guillaume. Oui, euh, je voulais savoir comment tu avais abordé ton rôle de consultant et analyste à RDS. Et puis, est-ce que tu t'en servais pour... Euh faire passer des messages ou, ou ta philosophie du jeu, enfin, comment tu le concevais, peut-être que ça a évolué d'ailleurs ta, ta vision de ce rôle-là. Oh, donc euh, Guillaume, pour son, comment il voit son rôle de consultant à la RDS? Peut-être répondre avec euh, l'accent français aussi, là, pour euh, s'assurer <rire> que... Question que ça soit vraiment drôle. Par respect pour euh, Sylvain. <rire> Par respect! <rire> Mais ça a été, euh, honnêtement, mon rôle de consultant, je le vois comme une opportunité, puis une chance aussi euh, que j'ai de... Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas tous les, les jours qu'on a la chance d'être assis et d'évaluer une game de hockey avec Guy Carbonneau, on avait Jacques Demers, on avait Mario Tremblay, on avait Bob Hartley, Michel Terrien. J'ai la chance d'être assis avec des gars qui sont au, au Hall of Fame ou qui vont rentrer et de, 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 de se challenger sur des situations de jeu que moi j'ai joué en 2000, je pense pas pareil comme le gars. Puis au final, on se respecte et on trouve un terrain d'entente. Parce que ce qui arrive en ondes souvent, t'sais, on... On arrive au produit fini dans le sens que le, le jeu qu'on a vu, on en a parlé, on en a débattu, puis on s'entend sur un point, puis une façon de faire qui, qui est correct, mais il reste qu'avant ça, il, le Canadien joue, il y a un trois heures de début de, 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 de jasage, puis de préparation, puis de mais je suis pas d'accord avec toi, puis c'est trippant, tu sais, c'est une opportunité pour moi que j'ai, euh, puis oui, je prends ce bagage là que les, les médiums donnent pour ramener ça euh, avec mon équipe, puis dans, dans ma philosophie, ma vision de euh, moi, je suis un gars de je le disais tantôt, je suis un gars de développement. Moi, je pense qu'il faut développer nos joueurs puis qu'aujourd'hui, on veut en faire. On veut pas qu'on... Tu sais, je regarde des pratiques de jeunes à tombe qui font des sorties de zone, mais t'as pas ils sont pas capables d'attraper une passe des deux bords. Je pense pas qu'on est à la bonne place. Je pense qu'il faut ramener le hockey, euh, euh, l'évolution du joueur comme il faut, le développement du joueur puis de mettre du temps sur des choses puis de euh, d'acquérir des choses avant de passer à l'autre niveau. Puis je trouve qu'on fait erreur là-dessus. Tu sois entrecoupé de Michel Bergeron qui dit « J'ai pas été avec Michel. Ah, ben ouais, ben ça c'est plate. Euh, mesdames et messieurs, on a déjà bosté de 15 minutes, puis le Zoufès a eu la gentillesse de nous, euh, de nous laisser. <rire> qui dit ça? Pas quelqu'un pour le Zoufès, je pense. Non, ça. Euh... 
Il est en train de se faire sortir par l'équipe du Zoufest. <rire> <rire> euh, non, mais honnêtement, euh, juste avant de, de, de terminer, euh, on a ici une, une, une rondelle de Dread Tape que Guillaume a eu la, la, la gentillesse de signer. Et euh, j'aime ça finir les enregistrements live en faisant euh, tirer la, la rondelle avec une, une petite question trivia. On ferme, on ferme le lien. Et, et, on, et on revient, et on, on revient justement. Il disait, c'est le seul record que j'ai, mais non, justement, c'est ma dernière question. Puis allez-y à main levée, je vais, je vais vraiment aller avec euh, ce que je vois, c'est-à-dire les deux premières rangées. Non, non, mais euh, avec euh, ça, mais en fait, ma question, ma question est la suivante. C'est, euh, je vais l'aller pour vraiment pas dire n'importe quoi, mais euh, puis lever la main, puis le, le, le gagnant avec la bonne réponse, le, le gagnant la rondelle. Mais pour quelle raison, on parlait de record, pour quelle raison Guillaume est-il dans le livre des records de la Ligue nationale de hockey? Oh, en arrière, tout de suite. Je l'ai vu tout de suite. C'est le père Sam à Guillaume, d'ailleurs. Yes! <rire> oui. On va l'avoir à la poche. Le c'est vraiment pas ce que j'avais en tête. Dans, je sais le record que t'as. J'avais marqué le premier but. <rire> non, c'est vrai, il a raison. J'avais marqué le premier but de l'année 2010. On jouait à Helsinki en Finlande. J'avais okay. marqué le premier but de la Ligue de l'année 2010. Ah, okay. ouais. Ouais. Mais c'est pas bonne réponse. Ah, ah. Ah. Ben, bravo, c'était très ah, bon. On va te donner. Ah, non, c'est pas moi qui anime, Gorlis. <rire> à la masse, vu que c'était réponse. <rire> vu que c'est le réponse, tu viens de me voir, on a, je t'ai donné une affiche signée pour la pour la, ça, c'est pas vrai, parce que c'est quand même vrai. On mais a un sac de demi-poc. <rire> mais, mais, mais l'autre, l'autre, maintenant qu'on parle de saison régulière dans la y en a-tu qui ont une idée de quel record? À gauche, là, tout de suite, dans le fond. Ouais. Oui? Oui, madame? Le premier c'est vrai, c'est exactement ça. C'est le premier joueur de Ligue nationale à porter le numéro 44, le numéro qui était vierge. Bravo, Guillaume! Et, le, et, le, et le, dernier, le dernier numéro jamais pris de 0 à 100. Oui, c'est ça, c'était le, ouais. le numéro vierge qui est le seul. Que, que ouais. Guillaume a changé. Ça, c'était pas voulu. Je pas au courant. Okay. Fait que, que t'as gagné. Fait que, juste après <rire> Pour les gens en audio, il, fait, il vient de faire semblant de la lancer. <rire> les gars qui sont en podcast. Ah, c'est ça. Avant que j'oublie, dernière affaire. Euh, euh, bon, premièrement, euh, merci à Lesoufès de nous accueillir une autre année. Ça a été vraiment le fun. C'est la parfaite salle. Euh, ça fait trois ans que c'est le même garçon qui s'occupe de tout. Puis qui fait qu'on peut écouter, pour ceux qui sont pas en ce moment, euh, qui peuvent l'écouter dans saison 4. Ça va être. Je, je vous demanderai, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement pour Alex au son, encore. Regardez vos applaudissements pour Barbara qui est à la salle ici de la balustrade pour le Dufest. Barbara qui nous a beaucoup aidé. Sabrina aussi. C'est nuit, tout le monde au Dufest. Merci encore à vous d'être venus. Euh, dernière fois que je vais dire, on, on va sortir dehors. Euh, shooter, il y en a qui ouais. euh, On va sortir dehors. Euh, Guillaume a eu la gentillesse euh, complètement euh, indépendante d'amener des cartes d'hockey. De il, 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 il a amené quelques cartes d'hockey de, de son époque des Canadiens qu'on pourrait qualifier de collection. Puis euh, on a amené euh, des Sharpies. Donc il y en a qui, qui veulent une super belle carte. Euh, le poids est plus le bon dessus en passant. <rire> Et Guillaume, euh, Guillaume va être là puis euh, peut vous signer. Donc euh, c'est vraiment gentil de sa part. Encore une fois, s'il vous plaît, tout le monde pour Sam Breton. Et Guillaume, la tendresse aux Zoufesses. Merci. Merci vraiment d'être venu faire un tour, tout le monde. Merci vraiment. On sort dans quelques instants. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Merci David. Je t'aime.
Yes, sir! Merci aux boys Guigui et Sam et à, évidemment toute l'équipe du Zoufest qui nous a permis de déborder. Comme vous avez pu remarquer, on a fait plus qu'une heure et de, de déborder de notre cause horaire. Ça a été franchement apprécié. Ça nous a permis de profiter au maximum de Guillaume. Merci surtout, évidemment, surtout à ceux qui se sont déplacés, qui viennent à chaque année voir les, les enregistrements du Zoufest. Merci, vous, vous apportez beaucoup au podcast. Euh, merci à, évidemment à tout le monde qui a travaillé sur le show là-bas, à la, la technique. Euh, je voulais aussi vous dire... Euh, Guillaume, merci à Guillaume aussi d'être resté après. Il avait amené des cartes de hockey du Canadien et il a signé les cartes pour les gens qui étaient là. Et c'est vraiment un, un beau souvenir. C'est le genre d'affaires qui peut arriver quand vous venez voir des enregistrements. Vous devrez tout le temps d'avoir accès aux joueurs, à l'artiste, à l'invité, peu importe, et de, de rejoindre un peu. C'est cette relation-là privilégiée qu'on a avec eux. Et je les, je les remercie de leur générosité. Je vous rappelle également, c'est un ordre. Vous allez immédiatement au sambreton.com. Attendez pas que je me fâche. Allez vous chercher vos billets pour Sam Breton, un gars qu'il faut absolument voir sur scène. Si vous voulez me jaser, je vous rappelle, venez faire ça sur notre page Patreon, patreon.com slash tape. Les épisodes sont là d'avance, il y a des tirages, on jase de, de plein d'affaires. Patreon.com slash tape. Mon neveu dit que c'est sick. C'est pas vrai, il n'y a jamais dit ça. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de tomber en amour. Wow, je me sens folle. Bonne semaine, bye bye, ok. Maintenant.